0: Muito bem senhoras e senhores, hoje é dia 2 de setembro de 2016, sexta-cheira e essa é menos uma sexta-feira na sua vida e menos uma sexta-feira na minha vida e esse o podcast Saco Cheio voltando a sua grade de programação normal, por quê? Porque eu estou <risos> desempregado, agora eu acordo, fico olhando a parede e me sinto inútil, parece que, parece que, nossa cara, é uma sensação horrorosa. Que sensação horrível. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos lá que, pelo menos, nós estamos é, entre os 20 podcasts mais acessados do iTunes na sessão de comédia. <risos> e agora eu fico nervoso pra caralho, porque eu acho que eu tenho que fazer uma coisa legal. E daí eu vou ficar forçando um monte de coisa que não vai ser legal, porque eu... Tipo o Grêmio em 2008, lembra em 2008 o Grêmio, quando o Grêmio foi líder do campeonato? Não era pra ser líder, tinha um time horrível, tinha o Celso Holt, o Grêmio liderou lá, sei lá quantos turnos, quantas rodadas o Grêmio liderou. Aí o que, que aconteceu naquela época? O cara ficou assim... Cara, e agora? O que, que eu faço? Eu não tenho um time bom e eu sou líder do campeonato, o que, que eu faço? Eu, vou, eu, eu não vou ganhar o campeonato, eu vou cair em breve e eu não vou conseguir lidar com o fato de que eu sumi do ranking. Daí aconteceu, o Grêmio foi lá perdeu pro São Paulo, que era um time bom, de verdade. Então é assim que eu tô me sentindo. Ou, ou eu estou me sentindo que nem o Flamengo nesse campeonato brasileiro aí de 2016. Chegou ali, sem assim, né, assim, ninguém... Ah, contratou o Diego, ex-jogador. Ah, contratou o Damião. E vai indo assim, ninguém dá muita bola, daqui a pouco tá em primeiro e, e aí termina o campeonato levanta a taça, cara. Não, mas eu sou o Grêmio 2008. Eu sou o Grêmio 2008. Isso aqui tá uma merda já. Já dois minutos de podcast, isso aqui tá horroroso já. Todos os caras que estavam ouvindo o podcast, que começaram a ouvir e fez ele, ele, ele ficar entre os 20 primeiros, estão tão pensando, cara, eu tô gostando desse podcast, aí tá ouvindo agora. Agora que eu, eu não devia ter descoberto, não devia ter, eu não devia ter clicado, eu devia ter ficado na minha. Por que eu fui clicar nessa merda? Agora eu sei que a gente tá no topo e agora eu tô nervoso pra caralho. Chega, vamos lá. Vamos, vamos partir do, do princípio. Da história que eu, te, que eu deixei pendente do último podcast no Terça no Trânsito número 22, 22 Da minha demissão Vamos lá, então pra você que não ouviu o podcast da Terça-feira no Trânsito Que tá ouvindo só essa sexta-feira aqui, porque esse podcast é bem melhor que o da Terça no Trânsito Foi o seguinte, cara, vou só contar a história rapidinho e seguir de onde eu parei Sexta-feira, tá, 17 horas, faltava uma hora pra terminar o expediente Eu já tô lá, sabe, de saco cheio é louco pra voltar pra casa, aí tinha aula ainda naquele dia, então eu ia ter que pegar o, a, o ônibus, chegar em casa, pegar o carro, pegar o trânsito, ir pra aula, ouvir um monte de baboseira, pegar o trânsito, voltar para casa e dormir só lá pelas 11 e meia noite. Aí eu tô lá, né, esperando aquela uma hora interminável passar, daqui a pouco chega o cara, o meu chefe do meu escritório, no meu escritório não, na minha sala, e fala assim: Arthur, pode vir segunda de manhã, o meu horário é meio-dia, às 6, né? Aí eu respondi: "Não sei, cara, eu vou, te, eu vou te confirmo depois." Aí: "Não, mas o que, que tu tem segunda de manhã? Tem alguma coisa?" Eu falei: "Não, cara, eu vejo e aí eu te confirmo. Eu te confirmo, eu te mando um e-mail daqui a pouco." "Não, mas o que que tu tem segunda de manhã?" Eu "Comecei que isso, cara. <risos> o cara quer saber que, sabe? Eu não vou fazer. Se você quer ouvir essa história completa, com todos os detalhes, ouve aí o podcast Terço Trânsito 22." Aí e aí ficou nessas, né, eu fiquei tentando desviar e o cara ficou, ficou insistindo pra saber que eu ia fazer segunda de manhã E o cara foi insistindo e eu, eu tentando, ah não, ali pelas 8 9 eu tenho meus compromissos Não, mas o que, que é que tu vai fazer? Sabe, eu respirei bem fundo Me acalmei e respondi, né Não te interessa, ô merda! Não, não fiz isso eu, eu, como eu sou... Você sabe como é que é a vida de escritório, né? Arthur, pode fazer isso, porra, assim Pode carregar esse, esse concreto Lá pro 17 o ano Posso sim, posso sim pode, pode ir ali na puta que pariu Levar esse documento pra mim Posso sim, posso sim É assim cara, é assim O cara tá sempre cagado O que que tu tá falando? Não, não posso Então tá, tchau, perto teu emprego Bom Aí então eu tive que dizer que sim Que eu ia segunda, mas eu fiquei puta cara o cara quer saber que eu vou fazer segunda de manhã, se eu te disse que eu vou te confirmar, tu espera eu te confirmar, se eu disser não posso, é porque não posso, te interessa por quê? Sabe, cara, esses... eu já falei no podcast, é que esses caras acham que, que todos os funcionários estão na mesma vibe da empresa dele, ah, porque tem que ser proativo, tem que ter dinamismo, cara, ninguém tá nem aí pra tua empresa. Ninguém tá nem aí, ninguém tá ali porque quer, porque tá motivado, ninguém, cara, para de viver na fantasia, para de pôr esses negócios nos, nos classificados de emprego, ninguém tá nem aí pro resultado da tua empresa. Claro, se o resultado da tua empresa me trouxer um bônus salarial, aí sim, mas eu não tô interessado ali, eu tô interessado no meu bônus salarial, se eu tiver que dar resultado pra tua empresa, pra ter meu bônus salarial... É isso que eu tô falando, cara, vamos ser sinceros, cara Eu quero um funcionário que esteja preocupado com o seu bônus salarial Pronto, aí tá aí, o cara vai lá O que, que eu tenho que fazer pra ter o bônus salarial? Vou ter que pegar essa caixa e levar no 15º andar? Vamos lá Mas não fica é, maquiando, achando que as pessoas estão ali porque elas querem Porque elas adoram a tua empresa, porque elas é um grupo unido Cara, não, as únicas pessoas que, que se importam com a tua empresa É o cara que criou a empresa e os sócios só. Funcionário contratado de carteira assinada está cagando e andando para a tua empresa. É por isso que ele é um funcionário, por isso que ele não abriu a empresa. Ou... Aliás, são duas, são duas pessoas que se importam com a tua empresa. Uma pessoa que é fã da tua empresa e conseguiu trabalhar lá. E aí quer, e aí quer batalhar para virar efetivo, para virar um futuro sócio e tal. Mas isso acontece com, sei lá, Rede Globo. Aí o cara é fã da Globo. Ah, meu sonho é trabalhar na Globo. Aí vai, mas pelo amor de Deus, as empresas, empresinha de esquina aí, de centro de cidade. Cara, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros, ninguém tá nem aí pra tua empresa. Ninguém tá nem aí, para de achar que tu é a Coca-Cola. Eu tô achando aqui que eu sou o, o Steve Jobs e eu tô sendo mal utilizado na tua empresinha de merda? Não, eu sei que eu sou um bosta e que eu tô trabalhando a tua empresa e que tua empresa é uma bosta. Não é pra tu saber que a tua empresa é uma bosta também? Caralho! Por que as pessoas têm que ficar mentindo, assim, umas pras outras, e é nessas, nessa ilusão? Ah, que merda! Eu falei isso no último podcast, se eu tivesse numa puta de uma empresa que eu pensasse, cara, meu Deus, essa empresa aqui, cara, eu tô aqui na, na Coca, eu tô aqui na Microsoft, eu vou vir em segunda de manhã, interessa se não é meu horário. <risos> tá, aí, aí eu fui embora, puta da minha cara. Sexta-feira fui pra aula, puta minha cara, voltei pra casa, puta da minha cara, sábado, puta da minha cara, não consegui aproveitar meu fim de semana, domingo eu fiquei, puto na minha cara, não é nem o fato do cara de me pedir pra ir segunda, não é isso, não tem problema, o problema é tu, eu, eu falar que eu vou confirmar e tu achar que eu, que eu tenho que ir, sabe, só porque eu sou teu funcionário, mas vá a merda, vá a merda. Eu tenho minha vida, eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho faculdade, eu tenho projetos pessoais. Tu acha que eu, eu quero fazer outra coisa da minha vida? Não, quero, não tô aqui porque eu quero. Eu quero fazer outras coisas da minha vida, tá? Aí sabe qual é o problema? É que daí sempre tem um outro cara que é puxa saco. Daí o cara faz as coisas e tu fica como mal. Só que o cara só tá fazendo as coisas pra não se incomodar. Ele também não tá nem aí pra empresa. Aí fiquei, sexta, sábado e domingo, puto da minha cara... Sabe? Não conseguia pensar em nada. Não consegui nem me divertir jogando meu videogame. Não consegui ver filme. Não fiz nada, cara. Eu fiquei só pensando, cara, que audácia do cara. Quem é esse cara? O que, que esse cara quer saber que eu vou fazer segunda de manhã? Te interessa? Te interessa? O que, que tá escrito no meu contrato? Meio-dia às 18, né? Então se tu quiser saber o que, que eu vou fazer é segunda do meio-dia às 18, aí eu te falo. Eu vou ficar aqui no teu escritório. É isso que eu vou fazer. <risos> Ah meu Deus do céu Se o cara chegasse assim, e falasse assim, Cara daí tu sexta feira da, da semana que vem tu não precisa vir Aí eu porra Né? Ou cara a gente, a gente dá um bônus nesse dia aí pra tu almoçar e comer Aí eu porra, outra coisa, né? Mas fica meio... Bom Aí sabe o que eu fiz? Segunda feira? Não fui, não fui nem de manhã nem da tarde, vai se fuder Sabe? Porque eu como um jornalista Nessa empresa O que que ia acontecer Segunda-feira de um evento E eu ia cobrir o um evento eu ia tirar foto e escrever uma matéria Sobre o evento Aí que que eu que eu pensei Cara em Primeiro lugar Eu não vou ser efetivado Nessa empresa Isso aqui não vai ser Meu futuro O cara não tem jeito De falar assim comigo Sabe? Mesmo se fosse Uma puta empresa Não podia falar assim comigo Mas se fosse Uma puta empresa Entenderia falar assim comigo Então quer saber cara Quem vai perder Com isso? Não sou eu quem tomou a atitude errada foi ele. E se era um dia importante para a empresa dele na segunda, ele que tratasse bem o estagiário dele, que era fundamental para que esse evento fosse coberto direito, sabe? Eu estou sendo muito arrogante. Eu não estou dizendo que eu sou o, o, sei lá, o como é que é o nome do cara do profissão repórter aquele que tem os cabelinhos branco. O programa é uma merda também, mas como é que é? Eu não sou um jornalista, assim, eu sei. E é exatamente por isso que eu não tô na Globo. Eu tô aqui nessa merda, dessa empresa. Então, cara, vamos, vamos, vamos aliar as nossas duas merdas e vamos se tratar direito? <risos> mas daí eu pensei assim, cara, então... Cara, se o seu cara não me tratou direito, o cara não teve nenhum jeito de me pedir pra vir segunda de manhã direito, eu não vou segunda de manhã. Te vira. Sabe, cara? E aí, o que, que eu fiz? Não vou de tarde também. Quer me demitir, me demite. Sabe? Aí eu não fui. Aí o cara ficou puto que eu não fui. Mas aí quem perdeu? Quem perdeu? Quem não teve as fotos do evento? Quem não teve a matéria do evento? Foi ele ou fui eu? Eu perdi o estágio. Agora, mas estágio o cara arruma outro. Sabe? O cara arruma outro estágio. Tem estágio pra caralho aí. Bom, mas é isso aí, cara. É, é vivendo e aprendendo, cara. Tem, tem que saber quando... Eu fiquei assim, cara... Eu fiquei... Eu vou tentar contar em 20 minutos aqui. Eu já tô em 11. Eu me enrolo demais pra contar os troços, cara. Como é que isso aqui tá entre os 20 primeiros? Que merda. Eu fiquei pensando durante, durante, a, durante a, a minha decisão. durante eu fiquei, Será que eu fiquei brabo porque eu sou um, um jovem mimado? Eu fiquei pensando nisso. Ou eu aguentei seis meses. Já vou contar essa história da secretária dessa empresa abusando de mim. E eu não dei um pio, eu fiquei assim, eu fiquei. Eu fiquei pensando assim, será que eu tô sendo um millennial dessa nova geração, que não aguenta ordens, que não faz hora extra, que acha que eu tenho o um mundo em volta do seu umbigo? Ou eu tô sendo um merda que não se impõe e que aceita tudo. E aí o que, que vai acontecer, cara? Aí na semana que vem o cara vai me pedir pra ir meia... Aí eu vou dizer que não há, ah, mas tu vem aquele dia e não pode. Aí eu vou ter que ir e aí, aí eu vou ficar lá um ano, um ano e meio. E aí eu abri, se eu aceitasse, eu ia abrir uma porta. E eu fiquei assim, cara, será que eu tô sendo um jovem merda? Ou será que eu tô sendo um, um, um bosta covarde que não se impõe nas, nos negócios? Eu fiquei nas, nesse dilema do caralho, cara. Até tomar a minha decisão de não ir segunda. Eu pensei, cara, se eu não for segunda de manhã, eu estarei sendo um jovem mimado desses? Porque eu odeio jovem mimado desses. Sabe que fica de frescura. Esses caras agora que estão aí fora temer. Vai é merda, cara. Vai te fuder. Para de encher o saco. Escolhe uma pessoa qualquer. Põe uma pessoa... Eu vou ter que falar agora dessa porra desse impeachment. Só porque eu comecei a falar. Já que eu lembrei desses jovens de bosta. Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Política é uma merda, tá? Eu te... eu... A minha teoria, eu já falei essa teoria, mas as teorias se confirmam Eu não sei se você ouve esse podcast aqui sempre, mas teve um podcast que eu falei, cara... Eu não acredito em nada do que está acontecendo. Eu acho que eles estão todos amigos. Eles, na frente das câmeras eles se fazem de inimigos. Eles combinam Dilma e Temer. Vamos fingir que a gente é inimigo. Não, não cumprimentam um ou outro. Vamos dar uns depoimentos fodidos aí na, na mídia. E vamos fingir que, é, que a gente é oposição. E aí eu, eu acho que... É, eu falei, cara, para mim é tudo, é tudo teatro. É uma máfia. É uma máfia. Todos eles é, estão eles juntos nisso aí. E é o teatro, eu, eu falei isso, uma coisa assim Só que eu não tinha nenhuma prova disso, só achava Mas agora com o negócio que eles, que eles, eles tiraram a Dilma e deixaram os, ela poder é, ocupar os cargos públicos É isso, cara Eu falei, eu avisei que era isso que ia acontecer Eu não sabia o que, que era de fato, mas eu tinha um negócio Eu, eu gosto de teoria da conspiração, eu sabia que é um, isso, isso, é, isso é o Illuminati, cara Esses caras são os Illuminati, eu tô te falando A minha teoria é a seguinte, cara quando os caras chato da direita começaram a ir para rua... Ah, impeachment. E começaram a os torrar os tubos. O que, que a classe política fez? Eles se reuniram, Meu Deus. Reuni... Reuni... Se reuniram. Eu ia falar se reunir... Re... Uniriram. Sei lá o que eu ia falar. Se reuniram. Num porão, num bar. E, eles, e alguém, o estrategista da da máfia política... Pegou lá e apresentou um. sei lá, um, baixou aquela. o um projetor e. Eu, cara, a situação é a seguinte, cara. Os caras descobriram, tá? Os caras estão fazendo essa, essa forçação aqui, os caras estão pedindo impeachment, os caras estão enchendo o saco, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente ignorar. Aí eu acho que a Dilma levantou a mão e falou assim, cara, comecem o processo do impeachment uh, e vamos lá. Vamos vendo, e vamos lá, cara, a gente não pode. Deixar assim... Sabe o que a gente... Aí o Lula já levantou a montada... Aí a gente faz o seguinte cara... A gente já inventa os nossos slogans aqui... A gente fala que é golpe... A gente fala em golpe misógino... A gente começa essas besteiras... Para os caras acreditar... Aí a gente faz uma guerra... A gente faz os caras que pediram impeachment... E agora os nossos caras vão lá e dizem que é golpe... E a gente faz os caras brigar... E os caras vão ficar brigando nesse, nesse debate inútil... E não vão pensar em mais nada... Deixa eles brigando... Aí, aí começou a estratégia... A situação é essa... Os caras descobriram e querem um impeachment... Agora, a partir desse ponto, o que, que a gente faz? Tiveram que sacrificar, né? A Dilma falou, cara, vamos lá, descobriram, vamos lá, vai demorar ainda. O Temer falou, cara, daí a gente finge que a gente tá de mal, a gente finge que a gente é inimigo, não tem problema. Eu assumo lá o um negócio. Daí eu acho que alguém, alguém esperto, alguém que consegue pensar fora da caixa nessa reunião, levantou a mão e falou assim, cara, eu já sei, vamos aproveitar isso aqui pra uma coisa boa. Ah, tem esse negócio da Constituição aqui, que quando a pessoa sofre impeachment, ela não pode mais ocupar cargo público, não pode mais candidatar para nada em, durante oito anos. A gente faz o seguinte, cara, a gente, a gente arrasta o impeachment, quantos meses tem, tem que ter, a gente faz ó, a Câmara dos Deputados, depois vai no Senado, faz todo o negócio, não tem problema, tá? A gente mantém a briga, a gente finge que é esquerda versus direita e mantém esse negócio indo aí quando chegar lá, quando não der mais quando chegar na decisão final, Dilma chora, tu tem que chorar, na hora lá chora, tá, Temer faz só um discurso rápido e te toca pra fora os caras ficarem dizendo, é, foi golpe mesmo, viu, porque ele nem falou nada, a gente, vai, a gente vai ajustando essas coisas aí mas o ponto principal, cara, é que daí a gente faz o seguinte, ó, essa, esse negócio da Constituição nos fode, porque a gente não pode fazer nada que se der merda a gente não pode mais continuar no nosso grupo político aqui de máfia, onde a gente ganha nosso dinheiro pra caralho, a gente não pode mais. Então a gente fala assim, vamos aproveitar isso aqui pra uma coisa boa. Quando der a merda lá, quando assinar lá, caiu a Dilma, a gente, a gente, a gente descola o um negócio do outro e a gente tenta é, separar essas duas regras e aí a gente, a gente tira a Dilma de lá, que é inevitável, vai ter que sair, mas a gente tira esse negócio aqui que sai os poderes, os negócios da... Da, do cara que toma impeachment, aí o cara não, aí não tem mais isso, aí a Dilma, ela cai, mas ela pode continuar sendo política, ela pode continuar ocupando cargo público, aí o que acontece, cara, nenhum de nós mais, quando a gente fizer merda, e sofrer algum processo, algum impeachment, a gente vai poder continuar, aí todo mundo se levanta e comemora, isso aí, vamos lá, plano em ação, começa o processo do impeachment, bora, e é o que aconteceu? Exatamente isso, aí tá lá os trouxa, tá lá os idiotas agora na rua, é, quebrando banco, Quebrando banco, cara. O banco é o negócio que mais lucra com essa merda desse governo, idiota. Tá lá os caras virando lixo. Tá lá os caras achando que é golpe. Tá lá os caras achando que, que é direita. Isso que tá lá, os idiota. É isso. Essa é a minha teoria sobre o impeachment. Se você gostou, não gostou, vai, vai brigar. Vai na rua, vai lá. Luto pela democracia. Ai, cara... Que coisa chata, não luta por nada Tu não luta por nada Tu é um merda, tu é um bosta Sabe o que aconteceu depois que ela caiu? Nada Acordou seis da manhã, comeu uma merda no sanduíche Entrou num ônibus E foi pra merda teu trabalho Ganhou um salário bosta, voltou de ônibus Tá tudo a mesma merda, não mudou nada é, 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 Chega tá. Eu fiquei nesse dilema Na minha cabeça, será que eu estou sendo Um jovem merda ou será que eu estou sendo Um jovem covarde, o que, que eu estou fazendo? É Aí eu não fui, cara, aí, aí recebi o e-mail, é, é, vem terça aí pra gente conversar, daí aí eu fui lá terça uh, pra ter reunião, eu falei, cara, me, me senti invadido, achei que ficou perguntando o que, que eu vou fazer na minha vida pessoal, fiquei puto da minha cara, aí uh, fiquei desmotivado, não tive a menor vontade de vir segunda, é, cobrir o evento e é isso aí, cara, eu acho que a culpa foi tua que tu não soube manejar o funcionário da tua empresa, sinto muito. O cara até admitiu que fez cagada Daí daí eu falei E também essa aqui foi um negócio assim A gota d'água, sabe? Que eu já aguentei um monte de troço aqui Sem reclamar Cara, no primeiro dia do meu estágio nesse lugar Eu troquei lâmpada tá? Eu não reclamei, eu fiz o um negócio E aí, sabe o que acontece Quando tu aceita um negócio absurdo desse Aí começa o abuso ah, troca a lâmpada, ah, põe a água Ah, leva a caixa, ah, vai ali Ah, vai no banco, ah, vai no correio Ah, leva isso aqui lá, aí tá lá o cara na rua No calor, carregando peso é... Ah, vai no mercado, ah, vai na papelaria E aí toda não ganhar pra fazer, mas Precisa ser sempre? <risos> Sabe, cara? Mas o que aconteceu, cara? Quando eu, quando eu entrei nesse lugar, o que, que eles me falaram? Ah, a gente tem a secretária aqui E às vezes a... Tu dá uma ajuda pra ela tá? Eu falei, não, claro, beleza Só que aconteceu, cara Essa secretária é uma mulher E mulher acha que é chefe do planeta Aí ela começou a passar as coisas pra mim Não era nem assim, ah, me dá uma ajuda aqui Que eu não tô entendendo como é que faz isso Ah, me dá uma ajuda aqui porque eu tô sem tempo E eu tô cheio de coisa pra fazer Não, era, era ordem Faz aqui, isso aqui, e acabou Ah, Cara, negócio que me irritava pra caralho? Eu tava ali na minha salinha, daqui a pouco ela chegava e falava assim Ah, Arthur, leva essas oito caixas pra outra sala ali Não era nem, nem assim, cara, vamos dividir Eu levo as mais leves, tu leva as mais pesadas Ou a gente leva junto uma caixa que é pesada Não, ela leva as oito caixas ali pra mim Aí eu ia lá, nem um trouxa carregando a caixa da, da sala pra outra sala E ela ficava no Facebook, teclando no WhatsApp E eu ficava, será que eu tô sendo trouxa ou será que eu, ou será que eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Aí teve outra vez, cara, que eu tava ali na, na minha salinha, né, fazendo minhas coisas. Ah, Arthur vai no correio para mim. Ah, tem que ver, eu, é, tem que enviar esses troços aqui. Daí eu fui lá, com os troços embaixo do braço. Cheguei lá com meu tríceps doendo, lá no correio. Ah, cheguei no correio. Aí eu, ah não, ela falou assim, ó, quando eu, antes de eu sair, ela falou assim. Ah, chega ali no correio. E fala com a Jussara, não lembro qual era o nome. Fala com a Jussara, que ela tá sabendo tudo já, sabe o que tem que mandar, qual é o preço, só fala com ela. Aí eu cheguei no correio e falei, ah, a, tá a Jussara? Aí os caras, não, tem Jussara nenhuma aqui. Aí eu falei, puta que pariu, agora eu vou ter que ter, vou ter que resolver o problema que não é meu, que não tem nada a ver com o meu trabalho, eu não sou secretário, não sou administrador, eu não sei fazer esse negócio, não sei o que tem que fazer, ela me deu um dinheiro, ah! Aí eu fiquei lá, aí eu fiquei, cara, então vamos mandar isso aqui, cara, manda aqui no mais barato. Daí o cara empacotou todo o negócio, deu caro pra caralho, deu mais do que ela tinha me dado de dinheiro. Tá? Aí eu voltei até o escritório, tá? aí eu falei pra ela assim, cara, tu me deu o nome da pessoa errado, deu caro pra caralho, deu tudo errado, eu não entendi nada, as instruções estão todas erradas, e, e aí? Aí ela falou, ah, é verdade, não era Jussara, era, era Joana. Não foi nem assim, putz, desculpa Bate, fiz ir ali Deixa que eu vou, não, deixa que eu vou Deixa que eu vou, tranquilo, tranquilo Ou, oh, putz, bah, mas eu não posso sair daqui Que eu tô esperando uma ligação Desculpa, pode ir de novo Não? Ah, é, é, Joana Vai ali de novo Ah, Puta que pariu, aí fui de novo aí, Bom, aí resolveu o problema Sabe, cara Aí, ah, vai no banco pra mim, leva, vou no banco, não tem problema. Aí já vou chegar, no qual é o problema disso? Qual foi outro? Ah, esses dias eu cheguei, aí nos últimos dias que eu tava lá, eu cheguei no trabalho, meio-dia. Aí ela, bem bonita assim, ah, me, me entrega uns papéis, ah, tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, ah, e bababá, e me, ah, tá aqui o, o documento do Word, tá aqui o, o e-mail, tá aqui não sei o que, faz aí que eu vou almoçar. eu nem sabia, eu nem sabia o que, que era o negócio. Aí eu sentei no computador dela e comecei a fazer o negócio. Era um negócio de TI, de técnico de informática. Tinha que fazer uns negócios no sistema. Eu não entendi nada, cara. é um negócio de, uma outra, de um outro negócio. Tinha que abrir umas portas para... Tinha que abrir umas portas para mandar um troço, para não sei aonde Tinha que mexer nos negócios. E eu sentei ali e pensei, cara, isso aqui não é a minha função. Eu não sei fazer isso aqui. Se ela tivesse me dito assim... Bah, olha só, chegou um negócio aqui que eu tenho que fazer e eu não tô entendendo bem, assim, eu não entendo muito de informática. Vê se tu, vê se tu descobre como é que se faz isso. É outro papo. Mas assim, ah, faz isso, 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 tem que fazer isso aqui e eu vou almoçar. Aí saiu, eu fiquei lá no computador dela fazendo o trabalho dela. Aí eu tentei fazer o um negócio, eu não entendi nada. Aí eu não fiz, aí, ela, aí eu voltei pro meu, pra minha sala. Aí ela chega depois do almoço e aí conseguiu. Eu falei, não, é uns um negócios mais avançados de informática, tem que, tem que, eu, eu, não tenho, eu não sei fazer isso. Aí ela falou, ah, tem que saber fazer, senão vou ter que chamar o técnico de informática. Eu, porra, mas é pra isso que serve o técnico de informática. Quando surge uma coisa de informática pra fazer, num lugar onde tem uma secretária, um jornalista, tem que chamar o técnico de informática. É que nem ela, tem que fazer uma matéria sobre isso aqui, vou ter que chamar o jornalista. Sim, exatamente. Você não vai chamar o técnico de informática a fazer a matéria Mas eu não falei isso Eu não falei isso Eu falei, tá Porque eu sou um bosta, porque eu sou um cagalhão que eu sou um covarde que eu tenho medo de enfrentar essas merda Por quê, cara? Por quê? Aí lá, tem que conseguir fazer Quem sabe tu não liga pra lá e vê como é que faz Quem sabe tu não liga pra lá Ô oh, merda Ô oh, bosta, chegou pra mim esse negócio? Não, chegou pra ti, tu que tem que fazer. Ou, ou tu, como secretária, liga pro técnico de informática pra ele resolver esse negócio. <risos> esse é o meu cérebro. Meu cérebro é o cara mais... mais... É... corajoso do mundo. É macho pra caralho, cheio de atitudes, decisões. Mas por fora, eu sou uma bicha. Bom, aí... Ah, daí sabe o que ela fez? Ela me chamou até a salinha dela discou, ela sentou na frente do computador dela Discou pro lugar E me entregou o telefone E sentou no sofá da recepção E ficou no WhatsApp E eu fiquei resolvendo esse negócio Aí eu liguei, nem sei pra onde que era Eu perguntei, ah, oh, tá tentando fazer um negócio aqui blá, blá, blá. Sabe o que, que tinha que fazer, cara? Mano, tu sabe o que, que tinha que fazer? Não tinha que fazer nada daquilo Sabe o que tinha que fazer? Mas tu sabe o que, que tinha que fazer? Tu sabe o que, que eu tinha que fazer, meu ouvinte do podcast Saco cheio Espero que você esteja irritado com essa situação tanto quanto eu estou percebendo como é irritante essa situação, que na hora eu não percebi. Tu sabe o que tinha que fazer, cara, pra resolver esse problema? Não tinha que abrir porta, não tinha que ler manual, não tinha que fazer bosta nenhuma. Sabe o que tinha que fazer? Tinha que trocar de navegador. Tinha que abrir no Firefox. Não era no Google Chrome. Era só entrar no Firefox que o negócio funcionava. Oh merda! Oh merda! <risos> Era, aí eu, eu liguei pro lugar e falei Ah, tá tentando fazer um negócio aqui, tem que abrir umas portas Aí ela a mulher só perguntou Qual é a versão do Java? Aí eu falei, ah, não sei, tô usando o Google Chrome Ah, não, é só usar o Firefox Pronto, usei, abriu o Firefox, entrou no negócio, funcionou Aí eu falei Era só trocar Eu, nem, eu não falei assim, eu falei bem cagalhão Ah, era só trocar o um, um, um navegador Foi assim que eu falei, eu devia ter falado Era só trocar o navegador Tu me encheu meu saco, era só trocar a porra do navegador Era entrar no Firefox que funcionava. Sabe, cara? Sabe, cara? Sabe? Gente assim, cara. Gente que fica passando o trabalho pro outro cara só pra não. Fa... Só pra ficar no, no WhatsApp. No... Que merda, cara. Que merda. Que vontade de. Voltar lá e dar uns pedal naquela. <risos> Arthur, tu voltou. PUM! Agora eu posso ir embora em paz. É... Teve a outra, teve a última, que eu lembro dessa, dessa pessoa aí. Ela começou a abusar e passar coisa pra mim eu nem percebia, cara. Eu achava que sim. Ah, tem que ajudar mesmo, mas eu não percebia que ela tava passando os negócios pra mim porque ela não queria fazer, que ela tava com preguiça. Que ela queria ficar no Face. Ah, aí teve esse... Aí teve um. O, 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 esse é o que me irritou, tá? Vou contar agora o que me irritou. A secretária, ela faz as listas lá, contato, telefone, esse tipo de coisa, tá? Aí eu tava lá na, na minha salinha fazendo meus negócios. Eu acho que eu tava fazendo trabalho da faculdade. Aí ela chegou, ah, tu tá fazendo alguma coisa? Aí eu falei, ah, tô fazendo trabalho da faculdade. Aí ela, ela. Ah, tu pode me ajudar? Não, ela não falou assim, tu pode me ajudar. Ela, ela pegou um papel, me entregou e falou: eu preciso que tu faça uma lista com, essas, com, esse, com esse nome dessas. Era. A, associações. Uma coisa assim, é. outras empresas, uma lista com o nome da empresa e o endereço, nem pergunto, nem assim, não foi, nem assim, cara, eu tô com várias listas pra fazer, se tu puder fazer essa aqui pra mim, não foi, eu preciso que tu faça isso aqui, me entregou o papel, eu falei, tá, beleza, aí fui lá, né, primeira, aí eu faço, primeira empresa, procura no Google, pega o endereço, põe no Excel, fiz uma lista no Excel com o nome das empresas e, o nome, e os endereços, ah, e o nome do presidente das empresas, fiz a lista, mandei pra ela, tá? Aí no dia seguinte ela me chama com voz de autoridade, né? De chefe da empresa que manda no lugar, e falou assim. Ah, esse endereço aqui tá certo. E na minha cabeça eu fiquei, cara, tu vê, confere tu se tá certo. Eu te ajudei, eu te adiantei uma lista. Agora tu tem que conferir se eu fiz certo. Porque eu não sou um listeiro. Eu vou, eu vou, é que nem eu pedi pra um cara. É que nem eu pedi pra um cara que é técnico de informática Eu chego pro cara assim e falo Cara, olha só, eu tô fazendo uma matéria E eu não consigo, eu não tô com tempo pra editar essa foto Tu pode editar essa foto pra mim? Aí o cara fala Cara, eu vou ver o que eu posso fazer Eu não sou editor de foto, não sou jornalista eu falo, cara, beleza Aí o cara vai lá, edita a foto e me manda Eu não vou falar, cara, tu editou uma merda isso aqui Tá uma bosta não, Isso aqui tá errado essa edição eu falo Cara, não, o cara tentou, né O cara tentou adiantar o meu trabalho não deu certo. O máximo que eu posso fazer é, é revisar essa edição e ajustar as coisas no projeto. É isso que eu tenho que fazer quando eu recebo o um negócio. Não vou encher o saco do cara. Aí essa merda dessa pessoa, além de me xingar de. Ah, aqui, assim, ó. Tinha uma, uma das empresas, ela tinha duas sedes. Uma em Porto Alegre e outra em outra cidade. Só que no site, a primeira sede que aparecia era da outra cidade. E eu botei a primeira que aparecia. Ela falou: não, tinha que ser de Porto Alegre. Aí eu falei: tá. É só botar... Dá uma vontade de fazer assim... Cara, faz assim, ó, abre o site da empresa... Ctrl C aqui no endereço que tu quer... E põe ali... Tu não é minha chefe... Eu fiz um favor... Ô oh, merda... Caralho... Filha da puta... Que raiva, cara... E essas merdas essas feministas que querem me falar que existe opressão machista... quem Tem opressão com todo mundo... Tem opressão da mulher com o homem... Do homem com a mulher no mundo de trabalho... É por isso que se chama mundo de trabalho... E não mundo de diversão... É trabalho... Aí, cara Sabe o que, que essa merda dessa pessoa fez? Ela foi fazer queixa pro meu chefe Dizendo que eu não fiz a lista certa Dá pra acreditar nisso oh! Aí, cara eu fal... Tudo isso que eu tô falando aqui, eu falei lá na hora Da reuniãozinha de terça tá? Aí eu, Aí eu... eu falei, cara o problema não é me pedir para fazer os negócios... Sabe como é que eu sei que ela reclamou com o chefe? Porque lá no quando terminou o meu primeiro contrato e eles renovaram o meu segundo contrato, a gente fez uma reunião de meio de contrato, de renovação de contrato. Daí eles ah, os pontos fortes, pontos fracos, babá blá blá, toda aquela baboseira, né? Aí o cara falou assim, ah, eu só acho que tem que fazer... Ah, como a gente é uma empresa pequena, tem que fazer as, as, as tarefas que a secretária de, te pede com o mesmo foco que tu faz as tuas tarefas jornalísticas. Eu pensei dentro de mim, não não tenho. Não não tenho. Que tá, eu tô só contratado para fazer trabalho jornalístico. Eu ajudo. Sim, mas eu não vou. Sabe por que, que eu adivinhei que o problema era essa lista? Quando o cara falou isso, porque eu tenho certeza. E eu descobri, porque eu joguei um verde eu descobri. Eu descobri que ela foi reclamar pro cara porque eu fiz a lista com o endereço errado. Um endereço errado. Um e aí quando o cara falou isso, eu pensei, cara, só pode ser esse negócio da lista, porque eu faço tudo, eu levo caixa, eu levo coisa no correio, eu levo coisa no banco, eu faço os troços dela, não tem problema nenhum, eu sempre fiz, eu troquei lâmpada, eu troquei água, eu só parei de trocar aquele troço da água gigante, aquele galão de 20 litros, porque eu troquei uma vez e derramou tudo, e eu pensei, cara, eu não tenho de fazer isso aqui, mas de resto, cara, de resto eu fiz tudo, tudo. E aí nessa merda, essa li... aí eu pensei, cara, essa, essa puta foi reclamar que eu... que eu fiz a lista errada. Por isso que esse cara tá me dizendo pra... que eu tenho que fazer com o mesmo foco. Sabe, aí, eu falei, ca... aí eu, falei, eu falei tudo isso, aí o cara falou... Ah, não, mas tem que entender que, uma... que a gente é uma... Ah, não, teve uma, a melhor de todas, que eu fiquei assim, cara, é isso, olha essa merda. Que sabe o que o cara falou? Eu falei assim, cara... Eu falei, cara, eu não vim inteiro, eu não vim ontem, segunda, porque eu fiquei desmotivado, porque eu achei que foi pau no cozice tu ficar querendo saber que eu vou fazer segunda, eu fiquei. Aí e eu, eu falei, isso foi a só a gota da água de coisas que eu tava me incomodando, e o que eu vou falar? O cara falou, o que, que foram essas coisas? Eu falei, ah, o negócio da caixa que ela fica no Facebook, eu falei que me manda ir pro correio com as informações erradas, eu volto, aí me manda aí de novo, aí me manda fazer o um negócio de TI que não é meu, ainda fica braba se eu não faço. Ah, teve outra, deixa eu só contar essa rapidinho. É, teve uma vez é, Logo que eu entrei lá Um cara de uma outra empresa Pediu uma foto do dono da minha empresa para botar lá no, no, Na revista deles lá. O que, que eu fiz? Eu peguei as fotos que eu tinha tirado desse cara é, Que eu fazia trabalho de fotógrafo nesse lugar Botei em RAR é, Zipei essa merda e mandei pro cara ah, O cara não respondeu Deu uns dias, deu uns meses E aí o cara mandou um e-mail de novo Ah, eu preciso dessas fotos ainda Aí eu, como assim, eu já mandei? Aí eu mandei de novo, tá? Alguns meses depois, um mês depois, de novo recebo o e-mail desse cara. Ah, eu ainda preciso dessas fotos pra hoje, por favor, me mandar. Senão eu vou ter que aí tirar. Aí eu, como assim? Aí eu mandei. Já enviei duas vezes, ou três, já umas três vezes, já enviei três vezes a foto. Entretanto, vou mandar de novo. Aí eu mandei. Aí eu fui, cara, deixa eu dar uma olhada aqui na minha caixa de spam. Sabe aquela message delivery, not following, the follow, recipients, babá Sabe o servidor do e-mail dele não estava aceitando as fotos... Porque elas eram de alta qualidade eram deu uns 20 mega o, o arquivo. E o servidor dele, que era um servidor próprio, não estava aceitando. Aí eu mandei, eu mandei um e-mail é, com o negócio, dizendo... Estou mandando de novo em anexo. Aí eu vi que ele voltou. Aí eu mandei outro e-mail... Com as informações dizendo que o servidor dele não tava funcionando Eu mandei carta, o servidor tá com problema, não tá recebendo as fotos Tem outro e-mail que eu possa enviar E mandei, esse, esse e-mail não voltou, tá? Aí eu, cara, o cara não respondeu Aí no dia seguinte eu chego no escritório E essa secretária que achava que era minha chefe Seguinte, antes de tu fazer qualquer coisa Antes de tu fazer tuas coisas, isso é urgente, tá? Então o cara lá do não sei aonde que ligou Ele precisa de umas fotos do, do nosso presidente para eles botarem na revista Eu falei, olha só eu já mandei três vezes a foto pra esse cara. Uh, o servidor do e-mail dele tá com problema. Eu já mandei pra ele dizendo que o e-mail dele tá com problema. E ele não me respondeu. Aí ela já ficou braba, né? Ah, deixa o eu mando aqui do meu e-mail, então. Aí eu, tá bom, a foto tá na pasta tal pra mandar. Ela não mandar, não conseguiu. Aí sabe o que ela fez? Ela ligou pro cara e falou... Ai, ah, é fulano... É, eu tô tentando enviar as fotos aqui, é, mas não, tá voltando. Tem outro e-mail que eu posso mandar. Tá? Aí resolveu o negócio. Eu zipei o negócio pra ela mandar. Ela mandou pelo e-mail dela lá, não sei o Aí ela vem na minha sala depois de resolver o negócio, né? E fala assim: quando isso acontecer, tem que ligar pro cara, tem que ir atrás, não pode deixar assim. Eu só fiquei, cara, não, não tenho, não é, não é a minha revista. Quem tem que se importar é ele. Eu mandei as fotos, eu zipei as fotos. E que, tem mais uma coisa, cara. Tu não é minha chefe, tu é secretária. Fica na tua. Fica na tua. Eu sei que eu fiz, eu tomei as providências e o cara não respondeu. O e-mail do cara toma tá bosta o cara... Eu avisei que o e-mail do cara não quer saber, vai se fuder. Me liga quando eu chegar. Não vem me dar bronca. Sabe, cara? Sabe? Que merda essa gente. Aí... Nessa reunião que eu tive, que eu falei essas coisas Quando eu falei de carregar caixa Eu falei de trocar lâmpada falei falei de trocar não sei o que O cara entendeu que eu tava reclamando Aí sabe o que o cara falou? É... Ah, mas tem que saber que tem tarefas masculinas e femininas Eu não posso pedir pra uma mulher carregar uma caixa Eu falei, tá aí, cara Tá aí, tá aí, tá aí o negócio Tá aí o negócio eu fiquei pensando, cara, como é que essas merdas dessas feministas têm cara de pau? reclamar de, ai, assédio no trabalho. O quê? Um cara quer te levar sexta-feira pra enfiar o pau na tua chota e te fazer gozar? Isso é assédio? Cara, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara, que, o cara, que, que é assédio? O cara quer te levar a sexta depois do expediente pra casa pra chupar teu cu? Ah, te fuder! Ah... Que merda, quem dera eu tá lá e aí vem a, a chefe, a secretária me assediar Ah, hoje de noite eu gostaria de chupar o teu pau até ele entrar na minha goela E eu cuspi todo esse teu pau até eu gostar da minha cara <risos> Não sabe o que o homem recebe no trabalho? Pode trocar a lâmpada, pode trocar a fiação Pode levar essa caixa aqui lá no meio da cidade Pode levar isso aqui não sei aonde Pode levar um pedaço de concreto na puta que pariu Ah, cara, pelo amor de Deus Qual é o que eu preferia? O que tu prefere? Um cara mandando tu levar caixa pesada pra não sei aonde uma mulher te assediando? Até se fosse um cara me assediando, ia ser melhor. Não me enche o saco. E aí tem outra coisa também, cara. Ai, não, não tem papel definindo gênero é uma questão não sei o que. É, até tentar no mercado de trabalho. Aí tu vai ver que gênero é uma questão de não sei o que, que é uma construção social. Não é. Sabe, e quem se fudeu e quem se fode sempre no mercado de trabalho sempre foi o homem. Um, porque ele é obrigado a entrar no mercado de trabalho. Pra vocês é tipo um jogo, é legal, assim. Ah, vamos entrar no mercado de trabalho. E se você não entrar e não for bem sucedido, nada vai acontecer com você, sua família não vai te chamar de vagabundo. É, sempre vai ter um cara que vai ser disposto a te namorar, te sustentar, te amar, ter filhos contigo, não tem problema nenhum. Ou você pode sim virar CEO da empresa, mas é uma opção. A gente não tem opção, a gente é. Ou tu vai virar um CEO de uma empresa bem sucedido Ou tu é um vagabundo tão merda Seu lixo É isso, é essa a nossa vida E, e, e é isso que eu tô falando, cara A gente não tem problema a gente não reclamava, a gente é isso aí mesmo cara, eu sou homem, eu sou fisicamente superior a mulher, e eu sou in... biologicamente inútil para a civilização então eu tenho que me arriscar mais eu tenho que levar caixa eu tenho que entrar no mercado de trabalho fodido mesmo, e foda-se, é isso aí e você é mulher, você é especial para a nossa civilização, você tem o poder de engravidar você tem... sabe cuidar dos filhos, você sabe cuidar do lar, então você é especial, você fica protegido desse negócio, se você não quiser ir para lá, esse lugar é horrível, que pode dar uma beneficação no final, mas para a não dá, não tem problema. O problema é que essas porra dessas patricinhas nunca bateram um ponto, nunca pagaram um boleto, nunca ficaram que nem eu tô agora me sentindo um merda sem dinheiro, dependente dos outros, eu tô me sentindo horroroso. Não tem isso. Aí elas querem desconstruir tudo. Ai, vamos, é, não existe gênero. Sim porque tu nunca entrou no mercado de trabalho, tu não sabe como é que é. Ah, existe machismo no mercado de trabalho Sabe, cara eu, Se eu fosse é, Eu não sei, cara Se eu fosse valer disso, eu ia reclamar Eu poderia reclamar Ah, não existe gênero, vocês estão me mandando levar caixas Por preconceito Porque vocês acham que o homem é mais forte que a mulher Vocês estão dizendo isso Eu podia fazer isso Mas eu calo a minha boca e eu aceito Por quê? Porque eu aceito que as coisas são do jeito que são Eu sei que a mulher é mais fraca e o homem é mais forte Eu sei, eu admito isso Agora, o que eu fico. Não é nem essa questão. O que me deixou puto é. Eu fiz todos os troços que essa porra dessa pessoa me pediu. Pra ela fazer xilique pro meu chefe. Mas vai a merda. Bom, foi essa a minha história da demissão. 40 minutos pra contar essa bosta. Tá? Na. Já vamos na. Na. Na onda, na, na onda desse troço. Tem um negócio que eu quis comentar aqui, cara. Que é, é lá de março desse ano. Que eu não tava podendo gravar podcast sexta, não podia ler, não podia fazer nada. Que é uma. É um negócio assim, cara. É a São. são é, é muito engraçado como essas, essas pessoas. Essas feministinhas de bosta aí. Elas, elas, elas se entregam no jogo. Essa notícia aqui. Ela prova duas coisas de uma vez só. Tá? Um, que mulher não gosta de sexo tanto quanto homem e dois, que mulher não tem o menor senso de humor e ironia. Elas não sabem usar, elas acham que elas estão usando legal e aí tu vê, tu fica isso que parece uma criança retardada. Eu vou Olha, o que é. Lá em março. Eu abri três notícias aqui, ó, da mesma do mesmo fato. Mulheres ironizam reclamação de assédio em banheiro masculino. Tá? Aí, outra aqui. Manja rola, homem reclama de assédio no Facebook e as minas Destroem o machismo. Para alertar contra o machismo, mulheres dão respostas automáticas ao homem assediado. Tá? Eu vou ler esse aqui que mais, mais me irritou. Foi esse aqui. Manja rola. Homens, é, mulheres destroem. Vamos ver. O que aconteceria se os homens sofressem assédio todos os dias em todos os lugares, tal como as mulheres? Cara, já vamos começar com essa frasezinha aqui. Homens sofrem assédio todos os dias, igual, igual as mulheres sofrem, tá? Igual. O, eu tô dizendo, igual que o assédio é o mesmo. Tá? Cara, quando foi? Ontem ou ontem? Ontem? Eu já, eu já contei de uma vez que eu tava indo pro trabalho, era verão, eu tava com uma pola, eu tava, eu tava bem é, dedicado à academia, então eu tava meio fortinho. <risos> eu teve eu tinha que passar por uma praça pra chegar no meu trabalho. E aí eu já contei isso aqui, né? Daí tinha um. Sabe que eu contei? Será que eu não contei? Então eu tô contando. Aí, cara, tinha duas mulheres... Não, eu contei sim. Tinha duas mulheres que eram travecos sentadas num banco dessa praça. E quando eu passei por elas... Eles, elas... Não sei como é que se fala. Eles, elas começaram a falar... Hum, que delícia, hein? Hum, todo gostosinho. <risos> <risos> e eu pensei, cara... Eu fiquei, eu fiquei feliz, cara, foda-se, não interessa Eu fiquei, ah, legal, sei lá Não interessa se é um traveco, se é um homem gay, se é uma mulher É um elogio Que delícia Delícia não é uma coisa ruim, tá me elogiando Eu poderia ficar, ah, oh, esses travecos eu fiquei, Ah, cara, fui pro trabalho até mais feliz Consegui viver no dia porque dois travecos me cantaram Foda-se É gay isso Sei lá, cara Outro dia eu tava, tava eu tinha uma velha aqui, a, a amiga da minha mãe, uma véia, eu não sei de onde que é, eu tava aqui. Aí eu cheguei em casa e ela, ah, que gato esse teu filho. Imagina se é o contrário. Se tá, se tá um pai, uma mãe, um pai e o um amigo do pai, aí chega a filha gostosa em casa e o, e a, o cara fala pro, pro, pro pai da, da menina. Que gato essa filha, Sabe? Aí era... Ai, o amigo do meu pai me assediou. Ai, ele tem machismo por tudo. Ele acha que ele é meu dono. E o meu pai contribui com machismo. Porque ele achou isso só um elogio. Bom... O que aconteceria se os homens sofressem assédio todos os dias em todos os lugares? Tal como mulheres, Já te respondo. Não aconteceria nada. Nossa vida ia ser bem melhor, bem mais alegre. É isso que ia acontecer. É só isso que ia acontecer. A gente ia ficar... Porra, que legal, cara. Tudo que eu sempre sonhei na minha vida tá acontecendo. É isso, cara. Olha aqui, qual é o sonho do homem? Tá? Se o homem. Pudesse encar... Sabe aqueles propaganda Axe? Axe, Axe, desodorante? Aquilo não tá lá do nada, que o cara passa o desodorante, sai e vem um monte de mulher atrás do cara e todas as mulheres quer dar pra ele. Isso aí não é um cara que inventou isso aí do nada. Isso aí o cara fez uma pesquisa de mercado. O que, que os homens querem? Qual é o sonho dos homens? Por que, que, os, por que, que os homens se cuidam? Por que, que os homens passam perfume? Por que, que os homens colocam roupa tal? Por que, que os homens vão na academia? É porque, cara, no extremo lá, no extremo, 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 se o cara fizer o que as mulheres querem, que no caso do comercial eles botam que as mulheres querem que tu passe o axe, mas na vida real, sei lá, ser inteligente, ser forte, ser bonito, ser bem sucedido, ser lindo, ser. ter atitude, blá blá. Se o cara fizer o que elas querem, lá no extremo, lá, lá, bem no extremo, o cara atingiu o patamar, o padrão exato que as mulheres na, na maioria querem. É isso figuramente que vai acontecer, as mulheres vão se arrastar atrás do cara, e todo homem quer isso, é esse... agora eu vou te dizer, qual é o sonho de um homem? O cara acorda de manhã, o cara põe uma roupa bonita, o cara arruma o cabelo direito, e o cara sai pra ir trabalhar, e todas as mulheres que ele cruza no caminho querem dar pra ele. E não só querem Mas como falam E como olham E como desejam E como, e como dão, trocam olhares Esse é o sonho do cara O sonho do cara É sair de casa de manhã aí passa por três mulheres Três mulheres ficam loucas pelo cara E levam ele pra um, pra um banheiro Do restaurante mais próximo As três chupam o pau do cara O cara goza na cara das três Elas ficam se beijando Com a porra do cara ficam lá não, não, Esse cara é muito gostoso não, não. Aí o cara Opa, meu Deus do céu daí O cara põe o um zíper Sai do restaurante esse, E segue seu caminho e Entra no ônibus Aí no ônibus tem um monte de mulher Querendo dar pra ele o cara começa a comer um monte de mulher dentro do ônibus, aí o cara sai do ônibus, passa na praça pra, pra ir pro trabalho, ouve um travel gostou pra caralho, o cara começa a comer um travel gostoso pra caralho. Aí vem umas mulheres e começa a chupar o pau do cara, o cara até chegar ao trabalho, o cara já gozou 10 vezes, porque todas as mulheres do mundo quiseram dar pra ele, assediaram ele no caminho. Essa é a vida do homem. Isso é o que o homem quer, isso é o que o homem deseja lá no seu extremo. O que, que a mulher quer? A mulher não quer isso. A mulher não gosta disso. Ela, ela não quer isso. E, a, e por quê? Porque elas não gostam de sexo tanto quanto a gente. É isso e elas ficam dizendo que querem. Bom, tá aí. Né? <risos> eu, eu deixei com algum, alguma ideia pendente aqui. Ah, uh, aí vamos lá. Uh, o que aconteceria se os homens sofressem essa? Tá, é isso que aconteceria. Os caras seriam felizes pra caralho. Isso que aconteceria. A página Tivino Mackenzie. Será que porra é essa? Que se propõe a postar mensagens anônimas de flirt entre estudantes da universidade. Publicou na noite desta terça-feira um texto de um estudante reclamando de assédio de homens gays que ele denominou de manjarrolas no bar, McPhil, na rua Maria Antônia em São Paulo, frequentado por estudantes da universidade. Tá, foda-se. Agora eu vou ler o post do cara, tá? É. Aqui Aí, rapaziada, rapaziada, vi um post aqui há umas duas semanas falando do manja-rola do fio. Fio. Seguinte, tava eu como sempre tomando uma, uma CM, uma galera no fio. Como é que é? Seguinte, tava eu como sempre tomando uma CM. O que é uma CM? Só é uma gíria de jovem pra quê? CM, uma centímetro. Tava eu como sempre tomando uma CM. O que, que era para ser isso aqui? CM? Cerveja. C, cerveja. M. Uh, M. Uh. Mouse Beer? Uma cerveja, Mouse Beer? <risos> Bom, tava eu, como sempre, tomando uma cerveja, Mouse Beer. Uma galera no fio. É isso que um brother. Me... Para de chamar os caras de brother. É, é amigo. Eis que um brother meu, que também viu o post, veio avisar que tinha um maluco trancado na cabine há muito tempo e tentou olhar por cima da porta para dar aquela manjada. Sabendo disso, eu e mais um outro brother fomos conferir a situação de propósito, encostei na cabine e comecei a mijar para ver o que aconteceria e percebi o movimento de alguém tentando olhar por cima. Com isso, comecei a bater na porta e perguntar o que, que esse merda queria. Ele só me respondeu quando eu tava quase derrubando a porta, tentando explicar, blá, 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 blá. Ontem, uh, nos Sorros... Meu Deus, esses caras... Cada dia os caras vão num bar diferente, cara. Que merda que vocês são também. Eu tento defender esses caras Esse os caras... Cada dia tá num bar. Mas que merda. Ontem, nos Sorros, infelizmente, mais um parceiro meu... Enquanto eu estava na fila pra pegar comida. Tá, foda-se, cara. Uh, na hora... Tá, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Esses caras estavam nessas merdas. Esses bar... Aí o cara ia no banheiro mijar e tinha um viado lá, viado mesmo, tinha um viado lá olhando o pau dos caras mijar, tá? Aí as menininhas, as, as mulheres que não tem, é, não tem noção de como, de como ser engraçada, não sabe quando que a ironia se aplica, de quebra ainda deixaram claro que elas não gostam de sexo tanto quanto os homens, tá? Aí o que, que elas postaram assim, essas ironias delas? Rola bonita foi feita pra se olhar, larga desse mimimi, quanto mimimi, quanto homem por aí com um rolinha murcha sonhando com uma olhadinha, tsc, tsc, tsc. podia ter segurado um pouquinho pra fazer xixi em casa, ué, não, foi fazer num lugar que tem outros homens, você devia ter achado bom, porque convenhamos, uh, feio é não olhar, tá, uh, aí tem mais umas aqui, ó, não pode reclamar não, tava no bar, com certeza não se dá o respeito. E outra, olhar não tira pedaço, isso é só mimimi pra se fazer de vítima. Enquanto isso na obra, por que ele tá tava ironizando aquela bosta? Só que é o seguinte, cara, é o seguinte, olha como elas são idiotas, olha como elas não gostam, olha como elas veem sexo como uma coisa horrível, tá? O que que pro homem heterossexual é horrível? É um, é um outro homem querer chupar a tua rola. Não interessa se o cara gay. Se teu amigo é heterossexual e Você cara quer chupar tua rola, tu vai achar horrível. É um negócio horroroso, asqueroso, nojento. E elas estão comparando ser assediada por um homem que teoricamente elas dizem gostar. Elas estão comparando isso com a coisa mais horrorosa para um homem, que é um outro homem chupar tua rola, querer sentar no teu pau. É isso, tá? E aqui, como elas não sabem como é que a ironia se aplica, porque elas estão aplicando... Sabe qual é a, a mesma situação? Seria o seguinte. Tu, mulher heterossexual, entra num banheiro e tem uma outra mulher que tu não gosta de se relacionar sexualmente é, dando uma espiadinha na tua chota. É essa a comparação que tu tem que fazer. Não é um homem entra num banheiro e tem um outro homem olhando o pau dele. Tu tá comparando como se tu... E tem outra coisa, cara. Se uma mulher entra num banheiro e tem um cara lá espiando as mulheres... esse cara apanha do bar inteiro... inclusive dos homens... essas mulheres não sabem o que elas estão falando... elas estão viajando a maionese... elas estão completamente loucas... não tem nada a ver uma coisa com a outra... cara, se tivesse um cara... no banheiro dos homens... ninguém ia falar... é, mas é isso aí... eu tenho que olhar mesmo... não, cara, o que a gente fala é... você está na rua... a rua é o mercado sexual... você saiu na rua... você entrou no mercado sexual... Sinto muito, mas nós somos animais nós estamos nesse planeta para fodermos uns com os outros. É para isso que a gente está aqui. E quando você sai na rua, você entra no mercado sexual. Querendo ou não, a rua é o mercado sexual. Sinto muito, se você não gosta, fique em casa. Na rua, todo homem e toda mulher tem o direito de, pelo menos, tentar uma relação com uma pessoa que essa pessoa achou atraente. Tô dizendo de novo. Se você é homem e você está na rua e você viu uma mulher bonita, você tem o direito, do mercado o mercado sexual te dá o direito de tentar alguma coisa. E ela tem o direito de dizer não e tem o direito de te mandar merda e tem o direito de, de mandar te fuder. Tem até o direito de dar um tapa na cara. E essas são as regras do mercado sexual. É assim que funciona. E você mulher, se você vê um homem, se você é traveco, vê um homem bonito na rua e você pensa assim, cara, eu gostaria de tentar transar com essa pessoa. Você tem o direito de tentar. Tá? Não existe cantada tosca, não existe cantada machista, não existe essa merda, tá? não existe bosta nenhuma de você. Existe cantada, existe tentativa. A, a tentativa pode ser uma merda, e tu falar que merda de cantada vai a merda. Agora, ai, ah, fiquei ofendida Então, é isso que vocês não sabem como funciona o mercado sexual, porque vocês são umas merdas umas frígidas. Mas ver se a mulher de verdade vai... Uh, vai ficar fazendo essa merda aí Uma mulher normal sabe Que está dentro de um banheiro Cara, é, é, é absurdo cara Elas estão comparando um cara Entrar no banheiro E um outro cara tá dentro do banheiro Esperando para ver O pau do cara Ela está comparando isso Com uma mulher ir na balada Ou ir na rua ou, ou, ou no trabalho, levar uma cantada Cara, onde é que vocês estão? estão completamente louca! Completamente louca! Completamente louca! Cara! Cara! <risos> tô pensando agora aqui. Às vezes eu entro na, na, no vestiário da minha academia sempre tem um velho com um pau de fora lá. Eu olho! Mas não fico olhando. O que, que eu tô falando isso? O que, que tem a ver? Eu não, é que eu não tô lá pra olhar. Não, mas é que eu tô pensando assim... O, o banheiro masculino e o banheiro feminino... Eles existem por, por, um, por um motivo. É assim, cara... Tu, quando tu sai na rua... Tu vai num bar... Ou tu vai numa balada... Até no teu trabalho... Tu tá dentro do mercado sexual. Tu tá... É... é vulnerável... Ah... Tu... Cara... Todos nós somos objetos sexuais. A mulher é um objeto sexual... E o homem é um objeto sexual, Tá? E lá a gente avalia o objeto A gente tenta conquistar o objeto E assim a gente vai assim A gente chegou até aqui com um monte de gente nesse mundo tá assim que eu tô falando Eu não faço a menor ideia assim Eu acho que assim, cara Quando tu vai no banheiro É que assim, quando tu tá no mercado de, tra... mercado de sexual Não é pra todo mundo que tu quer dar Ou com todo mundo que tu quer comer Os homens têm uma margem maior de tolerância Do tipo de mulher que eles querem comer Que eles querem não, que eles comeriam a mulher já tem uma, uma margem de tolerância menor Então não é todo mundo assim Que, que tu mostraria o teu pau Ou a tua buceta, os teus peitos É por isso que tem o banheiro Daí o cara vai no banheiro e o cara saiu do mercado sexual O cara vai no banheiro, o mercado é tipo um refúgio é... Tem a tua casa, que é o refúgio Tu não tá no mercado sexual, tu saiu de casa Aí tu vai entrar no banheiro porque tu não quer que todo mundo veja o teu pau? Algumas pessoas tu gostaria. Como assim? Assim como mulher? Algumas, algumas pessoas, alguns homens do, do lugar você gostaria que, que vissem a sua bunda. Mas você entra no banheiro porque tem umas pessoas que você não quer mostrar o seu pau e a sua bunda. Tá? Tem, tem isso aí também. Entra no banheiro e tem um. É por. <risos> Existe banheiro masculino e feminino? Por quê? Porque a maioria das pessoas é heterossexual. Aí eu sinto muito, mas a heteronormatividade é normal e ela deve existir, e ela deve se estabelecer, e ela deve permanecer como ela tá, tá? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas é heterossexual. A maioria das pessoas é heterossexual. Por isso que a gente tem um banheiro feminino, que a gente leva em consideração que as mulheres gostam sexualmente dos homens. Tá? E aí vai, sempre vai ter uma gorda fodida, a gente não vai misturar todo mundo que vai ter uma gorda fodida Que o cara não vai querer que ela veja o seu pau e a, Então as mulheres Têm os seus banheiros Só delas onde o homem não pode entrar Porque a gente leva em consideração que 90% das pessoas, dos homens São heterossexuais Então Me perdi completamente E é a mesma coisa que as mulheres As mulheres são mais bi do que heterossexuais Mas elas resolvem entre elas né? Se a maioria, se elas são mais bi do que heterossexuais, não tem problema. Fiquem no banheiro de vocês. Agora, entre homens, os caras são, na sua maioria, heterossexuais. E não tem bi. Ou o cara é puto, ou o cara é, o cara é heterossexual. A maioria é heterossexual, a minoria é puto. Não tem problema. Então, é por isso que a gente tem heteronormatividade. É porque a gente precisa alguma coisa pra nos pautar. Pra... Cara, a gente tem essas regras aqui, cara. Se você não se adequa, você adequa, você dá um jeito. Sabe? Aí vem esses caras. Ai, heteronormatividade. Ai, não, tem que ter o um banheiro pra todo mundo. Tem que ter o um banheiro. Não, 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 não. A gente vai pegar a maioria e a maioria do grupo e a gente vai fazer as regras baseadas na maioria, tá? Te fode aí, te resolve. Não quer, vai mijar no outro lugar. Ou, ou, ou vai a merda. Ou, ou pelo amor de Deus, ah, eu sou gay, eu tô aqui. Uh, é óbvio. Se eu fosse gay, eu ia pensar, cara, é óbvio que o mundo é mais heterossexual do que gay. Eu não me importo. Inclusive eu ia adorar Eu ia entrar no banheiro e ia ficar olhando pro pau dos caras E o cara ia ficar puto da né, cara Não, mas ia olhar com jeito não, 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 não Eu não ia ter problema de entrar num banheiro Se eu fosse gay num banheiro só de homens eu... Tô pensando Como é que a gente resolve esse problema, cara? Como é que a gente resolve esse problema? Porque a divisão de banheiros É baseada no desejo sexual Só que a gente leva em consideração a da maioria Porque, cara Por exemplo, tu abre uma academia qual é a probabilidade que a maioria dos, dos caras sejam héteros e a maioria das mulheres sejam héteros? Então tu faz dois banheiros para economizar. Tu faz um de mulher e um de homem. Tu economizou, tu faz... Se tu é gay, tá, foda -se. Mas daí, como é que resolve agora esse problema que eles estão enchendo o saco? Porque é baseado no desejo sexual. Tem que ter um banheiro baseado no desejo sexual. Tem que ser homens heterossexuais... Acho que tem que ter aquelas figurinhas de um cara comendo uma mulher. Aqui é um homem heterossexual. Aí a figurinha de uma mulher carregando num pau de um cara. Aqui são as mulheres heterossexuais. Banheiro de mulher heterossexual. Aí tem a figurinha de um homem chupando um pau do outro homem. Aqui é o banheiro dos homens gays. E aí uma figurinha de duas mulheres se chupando. Aqui é o banheiro das lésbicas. Será que as lésbicas, as lésbicas poderiam ficar. No mesmo banheiro dos gays? Ah, não, mas aí os heterossexuais eu entrar no banheiro dos gays, cara. Eu, ah, posso ver um cara chupando a rola do um outro cara, mas também posso ver uma mulher chupando a tetinha da outra mulher. Como é que resolve esse problema, cara? Como é que resolve esse dilema dos, dos banheiros? O que, que a gente faz agora? Tá, então. Vamos, é, isso aqui é matemático, cara. Tem que fazer. Heterossexual, homem, gosta de mulher. Então ele não pode entrar. No banheiro de mulher. Seja a mulher gay ou a mulher heterossexual. Dá pra misturar a mulher gay com mulher hétero no mesmo banheiro? Porque daí a gente já deixa um já mata essa cobra. A gente fica só um banheiro, só. Cara, alguém, cons alguém consegue resolver esse dilema nos comentários do podcast aí? Mas tem que ser bem explicadinho, matematicamente. Porque eu, eu acho que tem alguma, alguma equação matemática pra essas variáveis. Porque tem, va algum, tem um número limite de variáveis, correto? Você tem um homem heterossexual E tem o homem gay Tem a mulher heterossexual Tem a mulher que é só gay Tem a mulher que é bissexual A gente tem que ver assim O, o homem trans Ele é gay ou ele é uma mulher Ou ele é um trans Aí, aí os caras ficam Aí tem o cara que, que, que tem a mulher Que virou homem e, e engravidou e por... Aí o que a gente faz, cara? Meu Deus, o que a gente Eu não consigo Eu não consigo Eu não sei o que fazer alguém, alguém consegue botar Cara, eu dou Eu não sei o que eu dou porque eu não tenho dinheiro Eu não tenho nem camisa do podcast pra dar Mas vamos botar aqui Se eu, cara, se eu tivesse camisa do podcast Eu daria pra melhor resposta Daria a camisa pra melhor resposta aí O cara que conseguisse assim, ó Uh, me explicar matematicamente Todas as variáveis de, des de desejo sexual Mas esse é o problema que a, gente tem que a gente tem que levar em consideração Só o desejo sexual Que merda, cara Mas é, é, aí os caras Ah não, porque desejo sexual não tem nada a ver com gênero Mas é que o banheiro ele foi feito Por causa do, do desejo sexual ele não foi feito por causa do gênero A gente só assim, cara O gênero masculino são heterossexuais O gênero feminino são heterossexuais Então eles não podem ficar no mesmo banheiro o que, que a gente faz, cara? Eu vou só tentar aqui mais um pouquinho e já vou partir para os e-mails aqui, que já tá. Eu tô, assim, cara, eu tô. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que falar. Tá. Então eu não sei, cara. Alguém faz aí. O X1 é o, é o heterossexual, o X2 é o homem gay. O, X, o Y1 é a mulher heterossexual. E, e me explica matematicamente. É. Quantos banheiros a gente, ia, a gente ia ter que ter pra manter todo mundo feliz? <risos> sem que alguém possa trapacear. Sem que haja a possibilidade de que alguém trapa, trapaceie. Entendeu? Sem a possibilidade de. De um, de um. De um cara. De um cara gay, por exemplo, entrar no banheiro heterossexual. É, não tem como. Não tem como. Porque a gente nunca vai saber. Como é que eu vou fazer saber se o cara é ou não é? Eu, eu, o cara entraria no banheiro que é o dele se ele pensasse assim: cara, eu vou entrar nesse aqui porque vai ter alguém, alguém se aproveitando de mim e vai querer me ver. Mas se tu tiver do outro lado da moeda, por exemplo, se tu um, tem um homem gay. Tipo assim, um, um homem heterossexual ele não entraria no banheiro do gay porque ele não quer que o gay fique olhando pra ele. Então ele se dirigiria ao banheiro do heterossexual. Essa, essa é a única coisa que faria um cara escolher certo é a única determinante para fazer um cara escolher um, ter uma opção certa assim para escolher um negócio e naquele negócio porque de resto o gay ganha nessa situação porque ele tem um banheiro de gay e ele tem um banheiro de homem homossexual então ele pode entrar no banheiro de gay e ser gay e até descolar uma foda casual no intervalo isso seria um negócio legal também se, se a gente pudesse fazer é, pra vocês verem como o homem gosta mais de sexo do que a mulher Se os gays tivessem um banheiro próprio Quantas transas teriam nesse banheiro? Alô, 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 alô. Baixou o volume do meu microfone? O que aconteceu aqui? Alô Meu Deus, o que, que é isso? Alô, 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 alô Alô, alô, alô Tá me ouvindo ainda? O que aconteceu? Quantos sexos casuais teriam num banheiro de gays? E quantos sexos casuais teriam num banheiro uh, misto de heterossexuais homens e mulheres? Ha! Aí eu queria ver. Aí a gente já ter a prova. É... Então, só, só pra terminar, o que eu tava explicando é que daí o gay, ele pode entrar no gay dele. Ou, ou ele pode ver um cara na academia, ele tava treinando, ele vê, ele vê... Ah, esse cara, será que ele é heterossexual? Aí o cara segue ele até o banheiro, o cara entra no banheiro, no banheiro dos heterossexuais e o gay vai atrás. E... E fica ali se passando por até ser com o olhando a rola do cara O que a gente faz agora? Pera aí cara, deixa eu ver se tá gravando essa merda direito aqui, só um pouquinho Não tava gravando direito, isso aqui tá um cocô agora, tá um áudio de bosta Começou bem e agora tá um lixo É no 2 que tem que ficar? Puta que pariu, eu não sei me tá, Ficou meio ruim agora, eu não tenho microfone cara, eu não tem microfone, o que eu vou fazer? Bom, esse é o meu dilema aí do banheiro, eu não sei o que fazer. É, vamos ler e-mail aqui do. Eu terminei o raciocínio? Nem sei. Mas você entendeu o que eu ia falar, né? O cara. Eu, eu não tô falando que gay é, é tarado e perverso, homem é tarado e perverso, tá? Só que daí o gay ele, ele encontra. Um outro cara que também é tarado perverso. E os caras podem é, botar em prática a sua perversidade. A única coisa que mantém o, o homem heterossexual longe da perversidade é porque as mulheres não são perversas. Elas não vão é, encontrar um cara num banheiro e dar pro cara. Ah, mas a minha amiga faz, porque ela é porra louca. Ela... Tá, tá bem. Uma mulher. Falando geral, ô bosta. Vamos abrir um e-mail qualquer aqui. O primeiro que tá aqui eu vou fazer no... Uh... Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou fazer no UNI do UNIT aqui. Uh... Vamos ver isso aqui. Leia meu e-mail. Sou... Uh, vamos lá, não vou falar o nome do cara. Tenho 30 anos, estudo filosofia. Cara, conheci tu recentemente e me identifiquei, embora seja católico e busque acreditar em algo... Embora seja católico e busque acreditar em algo, tem um lado cético e niilista que me persegue. Tem horas que acho que Deus existe, mas não se preocupa com isso. Ah, mudando de assunto, meu Deus, escrevi três linhas. Mudando de assunto, Acontecei uma merda esses dias. Uma moça na faculdade ficava me secando. Demorei uns dois meses pra chegar nela. Aí quando vou ela disse que tem namorado. Sim, nesses dois meses ela tava secando outros homens. Só que aí um deles foi mais rápido. E na primeira semana que, ele, que ela secou ele, o cara chegou lá. E os caras namoraram e tu ficou dois meses esperando. Na boa, tô de saco cheio dessa porra de ter que se esforçar pra conseguir alguém ao meu lado. Ter um emprego e até ter que me salvar. Acho que... Só não cai numa depressão profunda porque eu iria sofrer mais ainda. Então é melhor viver e fingir que, que se importa com as coisas. Tu ficou assim por causa de uma mulher. Uma coisa é tu falar assim... Tu chegar assim e falar desse jeito assim. Eu não sei se também porque não tem tom nesse e-mail. Mas uma coisa é tu chegar e falar assim... Ah, cara, mas eu tô de saco cheio, sabe? Eu tenho que chegar lá na mulher e conversar com ela só pra depois gozar nela. Isso é uma coisa. Agora, tu levar a sério isso... E tu fica, ah cara, tu saco cheio, cara, tem que, ficar, tem que chegar a mulher, porra, aí tem que ficar me esforçando, uh, isso aqui vai me deixar deprimido. Não, isso não, não cara, não cara, tem que ficar deprimido porque a vida é uma bosta, porque tem que tem que escolher alguma coisa pra fazer da vida, aí você não sabe, você, o seu cérebro não produz nenhuma química que te indique alguma coisa que você tenha talento ou, ou, ou mais vontade de fazer, é por aí que o negócio vai, cara. Ah, tô de saco cheio também Na boa, tô de saco cheio dessa porra Desses caras chorando quando acontece uma coisa com mulher ah. Desculpa por ter sido Grosso com você, mas pelo amor de Deus uh... Vamos lá Sou um lixo, te amo Preciso de ajuda, isso aqui é um desabafo Responde, por favor, nem que seja pra Mandar eu me fuder Petróleo, preciso de ajuda E vim aqui falar contigo Porque eu sou um bosta e não tem mais ninguém Tá, tá, cara, parem Sejam mais, mais criativos, cara. Era, cara era legal, 2003, 2014 Ah, eu sou um bosta, tá, vamos Mais criatividade, mais Outro termo, outra, outra Self-destruction, outra, outra, outra Coisa Todo mundo já sabe que todo mundo é um bosta. Agora vamos para a próxima, tá? Desde criança, mais ou menos, nunca tive amiguinhos. Só uns dois, na verdade, mas eu terminei com eles. Era sempre aquela relação bem fria e superficial de colega. Eu vi as pessoas todas felizes falando com os amiguinhos sobre assuntos super pessoais e importantes, fazendo esqueminhas, saindo para curtir. Eu nunca consegui me imaginar no lugar dessas pessoas, até porque eu nunca tive esses amiguinhos. Tá! Até o ano passado eu nem ligava pra isso Ficava nos joguinhos E vídeos O dia inteiro Puta que chato Mas aconteceu que joguinhos já não me satisfazem E então eu percebi que O quão importante é viver Ter amiguinhos, sair pro mundo, ser gente Etc Quando eu percebi isso Petri, fui igual um idiota Tentar se socializar E com as Qual é o dilema? Não consegui falar mas... Um adendo Eu sou um fracassado de personalidade Porque minha apare... aparência é de descolado Verdade mesmo As menininhas até dão um pouco de moral Beleza Entrei em depressão Porque nem gente eu era Ah, ok, eu tava Então o tempo foi passando e eu voltei a me afundar Em vídias Não sei o que é isso Ok, eu tava fazendo isso até ela chegar. Ah, tá, vamos lá. A, a Arthur. E pronto, fodeu tudo. É uma menina descolada, amiga de todo mundo, linda e gostosa, tem namorado. Sério, a pessoa é um amor, um tudo. Todo mundo ama. Devagarinho, a gente ficou meio próximo, ela foi contando a vida dela pra mim e eu ouvindo. A gente até que conversou, eu me diverti. Daí acho que você já deve estar tá imaginando que eu gosto dela pra caralho mais do que mais do que devia. Eu não estou imaginando nada. Estou querendo entender o que está acontecendo. Até porque quando uma pessoa desse jeito entra na vida de um fracassado, de conversar com ela me fez eu me sentir alguém na vida pela primeira vez, alguém minimamente decente, importante. Então foi um êxtase uma dopamina, um bagulho maravilhoso. Era aquela pessoa que fazia você esquecer da sua derrota. Ai, que chato seus problemas evaporaram evaporavam perto dela o meu não cara eu tô aqui na boa e nada mais importava se não ela era ah meu ela era aquela razão para a sua vida pela qual você sempre esperou aquele tudo meu Deus do céu cara meu, até parece que ela vai te dar um salário de 100 mil reais por mês pra tu ficar com ela. E a tua vida tá resolvida. Agora teu aluguel tá pago, teu futuro tá pago, tuas contas estão pagas, teu carro tá pago. Tu não vai passar fome e tu vai ter um lugar pra morar pra sempre. Porra! pareceu o um Bambam agora falando se porra, né? Porra! Eu pensei em suicídio todos os dias, todos os anos, desde que eu tinha 12 anos. Daí ela chega e eu nem lembrava que isso já tinha passado brevemente. Mas o sentimento é esse só pra mim, é claro. Ela tem namorado, tem uns amigos bem melhor que eu, sabe? Um amigo descolado. Ah, uh, esses... Ah, esses, esses... Ah, esses gíria. Descolado. full uh. Daí, há umas semanas, eu abri o olho e percebi que tem mais 100 pessoas na minha frente e que eu nem ao menos falo com ela pela internet. O que, que tá acontecendo nesse meio Minha relação é tão bosta que eu só falo ao vivo. Eu percebi que o que eu faço é mais ou menos uma entrevista e não uma conversa. Dentre esse... Qual é o dilema, cara? Qual é a porra do dilema? Eu sou só mais um fracassado de bosta com quem é aquela pessoa divina... Puta, cara. Meu Deus do céu, cara. Que vontade de pegar uma vara de pescar e dar na tuas costas. Eu sou só mais um fracassado de basta com quem aquela pessoa divina fala pra passar o tempo somente. Aí eu vi que eu fui... eu fui ver que enquanto eu nem ao menos abraço ela, esses na minha frente até mordem. Foi um soco no estômago, percebi que eu era nada, que eu era fácil, fácil e totalmente substituível. Ai meu Deus do céu, cara, teus pais te deram muito amor, cara, fizeram que tu que tu é especial. Aí tu encontrou uma pessoa normal no mundo que não te trata como uma pessoa especial Que vai sim priorizar as pessoas superiores a ti E tu ficou... Ai, eu tomei um soco de estômago, não sabia que o mundo era assim Ai, meu Deus, chato demais Tá Acho que eu não consegui transmitir o que eu senti O que aconteceu, cara? Não aconteceu nada Acho que eu não consegui transmitir o que eu senti, mas quando eu percebi isso aí, tudo num baque, já me recolhi num canto e comecei a pensar na cordinha pendurada na grade da janela, no retro... rivotril em excesso, na linha do trem, na morte por esgotamento pelo pulso, foi aquele dia que tu abre o olho e pensa, caralho, porque eu não me matei ainda, isso aqui nunca vai mudar, foda-se, eu nasci assim. Nasci assim o quê? Que uma pessoa... Sei lá, você percebe como otário eu sou, eu percebo. Tu pensa em falar, foda-se, vou fingir que não existe, mas não dá. Tu vê o sorriso da pessoa e já desiste dessa ideia porque tu quer ser a causa do sorriso. Ah, meu Deus do céu. Essa frase ficou bem homossexual, mas não tem problema porque é isso mesmo que eu penso. Eu sei que eu nunca vou ser a causa do sorriso porque eu sou um derrotado de bosta que não está, cara. Tenho 16 anos, se quiser me mandar tomar no cu e me chamar de aviadinho de merda, vai tomar no teu cu. Ah, que merda, perdi quanto tempo do podcast com essa bosta aqui. Ah, que caralho, que merda. Ah, meu Deus do céu. Caralho. Onde é que Cara, mandem textos aí engraçados pra eu ler. Manda umas merda engraçada. Manda um dilema de vida. Não essas bosta desses troços, cara. Ah, saco cheio podcast podcast@outlook.com. Porra, pega... ah, lembra que vocês mandavam os, os textos da, daquelas pessoas irritantes pra me irritar? Deve ter alguém aqui, vamos ver. Ah... Vamos ver esse aqui. Quero mandar um vai tomar no cu pra na gorda que me pediram pra eu pegar e agora ela não larga do meu pé. Vai comer, vai se exercitar sei lá, se vira. <risos> sabe, cara, esse é mais uma prova de como os homens gostam muito mais de mulher. Porque, cara, quando um grupo de homens se reúne, eles veem a mulher feia, sabe o que eles fazem? Ah, duvido tu lá e pegar ela Duvido tu for pegar aquela, aquela mina feia Duvido tu lá e pegar aquela gorda Aí o cara vai lá e pega e o cara volta pra mesa e fica Ah, pegou a gorda E a gorda fica, oh peguei um cara Quando um grupo de mulheres vê um cara gordo Vê um cara feio, elas uh, uh, Olha aquele cara, que lixo Elas nem sabem Duvido tu pegar aquele cara feio pra caralho Aí tu vai lá e faz a vida do cara feio pra cara Feliz por 10 minutos Não elas humilham o cara O cara vai lá e ainda pega E elas ficam Ah, isso aí é o machismo que os homens fazem com as gordas Ah, é te fuder Vamos ver mais um aqui uh... vai Tomar no cu professora de filosofia e colegas Quero mandar um tomar no cu pra minha professora de filosofia Que só inventa o trabalho de merda E seus colegas não calam a boca Tá, isso aqui... Mande os troços, cara. As historinhas. Vontade de deletar tudo que tem aqui. Red Hot Chili Peppers faz show pra surdos. Trazendo intérprete da língua de sinais ao palco. Cara, é aquele negócio que eu falo, cara. Se tron nasceu pra jogar bola... Todo mundo joga bola. Se tron nasceu pra pegar mulher tu não vai pegar mulher, se tu não nasceu pra fazer tal coisa, se tu não nasceu escutando, tu não vai em show, tu vai fazer outra coisa, vai ver alguma coisa, sabe, quando tu perde a tua audição, a tua visão fica, fica bem melhor, então vai, vai, sei lá, cara. sobe um morro e fica olhando a paisagem, fica olhando. olha essas coisas que eu consigo enxergar que esses caras que escutam não conseguem, E aí, Arthur, não sei se você viu, mas no Facebook está surgindo mais uma histeria onde, onde milhares de pessoas estão lutando a favor de trazer intérpretes de linguagem de sinais para shows musicais. O mais engraçado ou mais bizarro é que essa intérprete que foi contratada para subir ao palco só participou de uma única música. Qual, qual, irá, ser a... qual irá ser a próxima luta da, da minoria? Show de mímica pra cegos. <risos> Gostaria de que você comentasse e mandasse, vai tomar no cu essa bandinha de bosta. Link da reportagem. Não vou abrir, mas vou ler o que ele colocou aqui. Um vídeo da banda californiana Red Hot Chili Peppers vem se tornando viral nas redes sociais. A banda se apresentou no Lola 2016 e no momento do show, os músicos cantaram a canção Under the Bridge e, junto no palco, participou uma, uma intérprete de linguagem de sinais, interpretando toda a música. O vídeo, que já tem quase 500 mil reproduções, foi publicado no Facebook e já tem mais de tantos compartilhamentos. Minha... Cara, primeiro, eu acho que é meio inútil, assim, ninguém que não ouve vai comprar o um ingresso pra ir num show. Todo mundo que tá lá, ouve. Daí os caras, aí todo mundo, sempre as pessoas que estão lá escutam, daí aí aparece um telão com uma pessoa fazendo mímica. A não sei que tu tenha avisado antes. Como é que tu vai avisar antes, assim? É, é, show na, na Califórnia, blá, blá, blá. Daí bota lá, asterisco. Nesse show, é, os, os surdos são bem-vindos. Terá uma intérprete. Na música Under the Bridge. E ninguém vai comprar ingresso pra ouvir. pra não. Ouvir, pra ler. Pra, pra ver uma música só. quanto que é um ingresso dessa porra desse Red Heart Free Peppers? O que é isso? Será que o cara consegue montar o os, os, os som dentro da sua cabeça? Não tem como. Não tem Ai, Ah, vão, vão. vão dormir. Pra que isso? ao lado de intérprete acho que não foi nem um telão foi uma pessoa no palco fazendo mímica eu não sei eu não sei para quê vamos ver. vamos ver mais coisa aqui uh... vamos ver isso aqui bem vou começar no momento onde minha vida começou a desandar quando eu tinha sete anos de idade e ainda era feliz, não tinha percebido a distância entre meus pais. Certo dia, meu pai levou, me levou para um lugar e quando chegamos lá, descobri que ele tinha outra mulher. Porra! Que que é isso, cara? Filho, vamos dar uma volta. Vou te... Que, que é isso, cara? Certo dia, meu, meu pai me levou num lugar que se chamava motel. E quando chegamos lá, descobri que ele tinha uma outra mulher. Porque eles começaram a se beijar e começaram a passar a mão na minha calça. <risos> e na minha inocência, contei pra minha mãe também. Teu pai é burro pra caralho. O cara leva uma criança de 7 anos no motel pra ver ele comendo outra mulher. E o cara acha que eu... não vai contar. Acho que no fundo essa foi a intenção dele Ah bom, aí tudo bem Aí é inteligente eu, não, eu, eu tenho medo de contar pra minha mulher que eu tô com outra Eu vou levar meu filho nesse lugar Eu vou dar um beijo na boca dessa mulher E ele que é uma criança ele vai contar E daí acabou essa merda que eu não aguento mais Mas aí começaram as brigas e logo se separaram Como sou muito pobre vivemos uma vida de merda E vivendo com 300 reais mensais Ah duvido, não teria nem internet se 300 reais não paga internet Bem, na hora dava para se virar. Ah, tá. Isso foi antes. Mas a pobreza nunca foi o problema e sim ao ser parecido com meu pai. Eu traía pra caralho minha mulher. Isso levou minha mãe a descontar tudo em mim. Parecido fisicamente ou de jeito? Se for fisicamente, isso aqui é doença. Daí eu começava a bater em ti só porque tu parecia o cara. Aos poucos foi me afetando. Aos poucos. Cada tapa na minha cara me afetava um pouquinho mais. Elas... Ela só vivia em depressão pelo fim do casamento e só sabia dormir e gritar. Eu tô me vendo nessa história, mas eu, eu consegui aos poucos me acostumar com os tapas e tinha me E tinha minha meu irmão mais novo. Minha meu irmão mais novo. Era trans, não sabia se era homem ou mulher, ele botou minha meu. E ela acabou que às vezes me deixando de lado e cuidando dele. E era bom, pois eu não era maltratado. Fui crescendo e não foi fácil. Na escola pública sempre fui muito otário. Logo no meu primeiro ano de primário, sofri pra caralho. Todo dia era espancado, espancado mesmo. Tanto ah, que ninguém chegava né, perto de mim pra fazer amizade. Tá, só quem me consolavam eram os garotos que me batiam. Oi? Me segurava, era na barriga, na cara, cuspiam. Até chute no saco eu recebia. Delícia. Cara, eu era tão tenso que eu torcia para minha professora não sair da aula. E nada podia ser feito, pois era escola pública e ninguém dá, dá uma foda. Tivesse que, super... Tivesse que suportar isso por um ano. Não entendi. E por conta disso, comecei a criar uma certa ilusão. Um próprio mundo meu. Onde eu não vivo e só observo. Tá. Os tempos foram passando. A depressão foi ficando pior... Eu nunca entendi o que era aquilo. Era como se o mundo fosse cinza, tá bem. Mas eu conheci a luz. Ah, quer ver que é mulher? Puta que pariu. Se for mulher, eu vou enfiar uma bigorna no meu cu. Quando estava na quarta série, uma garota se mudou aqui pra favela. Ficamos amigos e eventualmente ali ocorreu meu primeiro amor. Mas eu era, eu era tímido e não entendia que estava apaixonado. Quando fui recorrer à ajuda. Aos amigos, eles falaram que era amor, me zoaram e falaram que não andariam comigo por conta de não gostarem dela. Bem, eu fiquei entre a cruz e a espada e me aproveitei para fi... ficar as férias com meu pai. E a outra mulher? <risos> e quando tive a coragem de mandar eles a merda e ficar com ela, Arthur, o meu melhor amigo, tinha falado bosta para ela e começaram a namorar. Espera quando eu tive coragem de mandar eles a merda e ficar com ela, vírgula, Arthur, ponto. O meu melhor... Nova frase. O meu melhor amigo tinha falado bosta pra ela e começaram a namorar. Falado bosta pra ela e começar a namorar. Naquele momento, quando eu vi os dois, eu não senti nada. A dor era intensa e acabou a minha alma. Tudo voltou ao cinza e turvidão. Ai, cara. Cara. Ah. A buceta é o catalisador da humanidade. Tá? A gente tem concorrência o tempo inteiro. Tá? Sempre vai ter um cara melhor. Então, cara, é isso que... É isso... Eu, se eu falo aqui que ah, não, não vai ficar vivendo por mulher, mas na medida certa. É isso que te faz ser um cara melhor. É a concorrência por fêmea, é isso. Não é que quando tu perder a briga ou quando ela te trocar por um cara tu tem que ficar assim. Não, não ficar não, eu sou eu, acabou, eu vou continuar minha vida, eu sou íntegro, eu sou sólido e foda-se, vai a merda. É isso, é isso que te faz um homem melhor. É levar um chifre, é ser, é ser trocado, é ver a menininha da aula que é mais bonita e os caras estão tudo lá e tem 100 na tua frente. É isso. Não sei quantos anos tu tem, mas pelo... Ah, tu tinha aquele... Ah, isso aqui quando ele era mais jovem. Bom, vamos ver como é que ele levou isso pra gente, em relação à vida dele. Uh, tem outra coisa também, cara. As mulheres falam... Elas começaram com esse negócio de mana. Que elas são as irmãs agora. Que elas não concorrem mais pelos machos. Isso aí, é prov... isso aí vai ser ruim para elas. Porque elas vão começar a diminuir a qualidade da mulher. O que faz um homem ser bom... É a buceta. O homem faz os troços por causa da buceta. E é por isso que nós temos homens geniais, homens bonitos, homens bem-sucedidos. E nós temos homens fodidos, homens de merda. As mulheres, até começar esse desconstrutivismo e essas merda todas, elas também batalhavam pelos melhores homens. E elas se tornavam mais bonitas, mais saudáveis. É com mais atitude, etc. Agora elas elas se fecharam na bolha e falaram, ah, nós não vamos batalhar por homem, nós vamos sair do mercado sexual. Agora começa braço peludo, é, raspam a cabeça e viram essas merdas aí, sem valor de mercado, sem qualidade nenhuma, tudo essas bosta aí horrorosa, tudo gorda, tudo fodida, tudo fedorenta, cabelo verde com branco com rosa e é isso aí, cara. Isso aí você pode ver na prática o que acontece... Quando a pessoa sai do mercado sexual... Quando ela sai da concorrência... Quando ela acha que isso é uma coisa ruim... Quando ela não consegue ver pontos positivos... Na queda, na merda... Em ser, em ser deixado pra trás... Em, em terminar em terceiro... Cara... Só que nós homens não desistimos... Os homens que desistem... Eles desistem, mas eles não ficam militando... Eles não ficam enchendo o saco... Eles falam... Ah, cara, quer saber... Ah, eu vou desencanar disso aí, vou engordar mesmo, vou jogar um videogame. E já era. Eles não ficam nessa punhetação. Ai, os meus irmãos não vão mais concorrer por mulher. Ah, é, é, eu, eu, sabe, deu, só isso, só isso. Contudo, continuei a seguir a vida, ah, não saía de casa pra nada, só na cama, na escola, era horrível. Eu tava no ginásio e era aquela época de namoradinha. E eu como era pobre Andava sempre com umas camisas desbotadas Cheias de furinho Por conta de sempre lavar Golas arregaçadas e cabelo grande Era como se fosse invisível Cara Esse negócio da roupa Eu entendo que uma roupa boa Ela Ela te facilita com uma mulher Só que Ela te facilita com uma mulher Na balada Uma mulher que tu conheceu na hora Num bar Num negócio Num evento o que pega pra mulher no dia a dia É a personalidade Se o cara for Foda, se o cara for íntegro Se o cara for sólido Se o cara for é, antissocial Numa medida Que ele cause mistério que ele, que ele, tu vai passar a mensagem Assim de que uh, De que tu não precisa De ninguém Elas gostam disso, então tu pode ir rasgado Tu pode ir com uma roupa merda se tu for assim Tu vai chamar a atenção de alguma mulher Acho que a gente, Quem se importa com o visual e quem, não, e quem caga pra personalidade É o homem Tá Claro, eu não tô falando da, 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 Ali do, do casual da, da balada, do negócio Que, que vai no, no visual mesmo Aí os dois vão no visual Mas pra Tu pode ver, cara, se a mulher conhece um cara na balada O cara é lindo, o cara é bonito, roupa legal E o cara no desenrolado da conversa O cara é um bunda mole, o cara é um lixão O cara é um é inseguro O cara é, é bobão, o cara é retardado mental Ela brocha Por mais bonito que o cara seja Ela pode até dar pro cara, mas no dia seguinte ela vai falar pras amigas Ah, eu só dei porque ele é Ah, mas ele era ah, bunda mole, nunca mais O cara, se o cara vai lá e encontra a mulher Gostosa, bonita na festa Come ela, daí descobre que ela é uma merda que ela é retardada, que ela é idiota, só fala futilidade, cara, foda-se, como de novo, bora. <risos> tá, era a época da moradinha, tinha as roupas fodidas, lá. de certa forma foi ótimo, pois só tinha vagabundo mesmo. Ai. Mas nessa época minha mãe voltou à depressão forte outra vez, ela comprou uma vez um tênis de 30 reais e ele era muito vagabundo e acabou por a sola sair. Ela me fez ficar com o tênis com sola descolando meses. Eu tinha que ficar arrastando o pé e sempre sentado pra ninguém perceber. Era horrível. Aos meus 19 anos já estava como TI e vivendo como TI. Nossa. Como TI. Aos meus 19 anos já estava como TI e vivendo na profunda filosofia da depressão. Ah, cara, como vocês são idiotas também, que vocês não entendem nada, né, cara? Ai, cara, que coisa chata isso, cara. Questionando minha existência e me perguntando por conta de que ainda levantava de manhã, tá? Hoje tenho 25 anos, trabalho como repositor. Sabe, às vezes acho até engraçado você falando mal de trabalhar num escritório, pois trabalhar em mercado dentro de uma favela é bem pior. Quem dera eu trabalhar num escritório. Ah, cara, mas aí tu vai, vai ver lá, vai mandar agora um e-mail um cara que trabalha com a mão no esgoto e vai falar... Ah, esse cara reclamando aí que trabalha como repositor. Então, tem como comparar dois é, contextos diferentes. Cada contexto tem a sua merda. A minha merda é trabalhar no escritório. A sensação que eu tenho trabalhando no escritório é a mesma que tu sente trabalhando como repositor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como se eu tivesse, eu estou no escritório eu tivesse que trabalhar como repositor, eu ia me sentir muito mal. Assim como se tu tivesse que sair de seu repositor e fosse trabalhar lá no esgoto, tu ia sentir muito mal. Assim como se você subisse e começasse a trabalhar no escritório, você no início ia pensar, hum, isso aqui é bem melhor que o repositor. Aí ia passar 5 anos no escritório e você ia começar a sentir aquela merda, aquele lixo, aquele... Tu ia sentir a mesma dor que tu sente trabalhando no repositor. Não tem nada a ver, cara, as pessoas com... Elas, elas comparam com o Cara, o nosso cérebro é muito mais complexo do que, do que meras comparações. O nosso cérebro se adapta a essa situação. É isso. A gente, a gente cria é, reações químicas e conexões é, que são iguais à tua. Eu, no escritório, eu crio as conexões de que merda, isso aqui é um lixo, que bosta. E tu, as conexões são as mesmas O teu corpo não faz o juízo de valor Ah, isso aqui é uma reposição, isso aqui é um escritório Ele só pensa, cara, a gente tá num negócio Chato demais E é assim, que, é assim que o mundo é, cara Tu tem lá a bosta Completa, que é, sei lá, o cara que Trabalha no esgoto, não sei, deve ter Alguma coisa pior que isso E aí tu sobe um pouquinho, aí o cara pensa Ah, quem dera eu, meu trabalho fosse enfiar A mão no cu de elefante É pra engravidar artificialmente elefante e o cara que tá no elefante, quem dera que o meu trabalho fosse repositor no mercado? E o cara que tá no mercado, quem dera meu trabalho fosse trabalhar no escritório? o cara que tá no escritório, quem dera meu trabalho fosse, sei lá. Daí vai indo. Não tem comparação. Tudo bem, mais uma coisa pra relatar. Mas acho que isso aqui já está bom. Não sei se você vai ler, mas obrigado. Pode até ser que você não ligue ou seja apenas um personagem que você. Ai, que chato. Esse sou eu, 25 anos, virgem, pobre, repositor de mercado. E... Acabou o e-mail. É isso aí, cara. Como sempre, o podcast não foi como eu desejava é, ser. E eu acho que esse microfone aqui tá uma bosta. Eu acho que a qualidade do áudio... Ficou uma bosta ao longo do tempo. Do meio do podcast. E se você quiser me ajudar a comprar um microfone novo. Você vai na, pas na pasta. Na página do podcast. No Facebook. E... Nossa, me deu um branco aqui. E aí você... <risos> Lá na página do Facebook. Do podcast. Tem um post fixado. Com as formas de doar para mim, para eu comprar um microfone e, e não ter mais essa qualidade de bosta que está tendo aqui. Aí se você puder me doar um real, dois reais, dez reais, quinze reais, quanto você puder me doar. Uh, nós vamos lá, cara, já tem aí, deve ter aí uns 400 deve estar nessa média aí. Mas eu preciso de mais, eu, eu preciso comprar um troço que é mil reais que aí a qualidade vai ser demais aí você vai assim ó você vai ouvir isso aqui como se fosse um um, um, um veludo e aí vai ser bonito é... mas é isso aí cara todo mês entra um pouquinho a gente vai juntando talvez até o final do ano eu consiga se você quiser dar um boost aí nesse nesse negócio aí e me ajudar ah. você me ajuda tinha mais alguma coisa para falar Uh, deixa eu ver aqui Se tinha mais alguma coisa que eu queria falar uh, Não, não dá Eu não tenho mais eu tenho cinco minutos Tenho que sair de casa agora Aliás, não tenho que sair de casa agora uh, Eu não sei Eu não sei Pera aí, eu vou fazer um lanche Não sei também, uma hora e 40 já Acho que já deu, né Eu acho que já deu Se você Se você acha que aguentaria mais, você escreve aí nos comentários. Eu não deveria ter feito o lanche. Pra eu saber que você aguenta mais que uma hora e 40 Eu também não sei se tá interessante, cara. Ah, que saco, cara. Eu, sabe o que eu quero? Eu só tô pelo podcast do final do ano, de dezembro. A gente tá em setembro. Cara, a gente tá em setembro. <risos> sabe o que que eu lembrei? Que no último podcast eu falei Ah, acabou agosto, a gente tá indo pra junho. Cara, é que eu tava no mundo da lua, porque eu tinha dado um problema no, no trabalho, eu tinha acabado de sair do trabalho, eu tava me sentindo muito mal. Eu acordei sem nada pra fazer. As, sabe, minha rotina mudou toda, eu comecei a sentir saudade de sair de manhã e fazer os negócios. E almoçar, e ah, eu, comecei, eu tava completamente fora, fora de sintonia. Mas cara, é, a gente tá em setembro, cara. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Falta setembro, falta outubro Falta novembro Não, pera aí Falta setembro, falta um mês Falta outubro, falta dois meses Falta novembro, falta três meses Falta dezembro, falta quatro meses pra acabar o ano, cara O que que tá acontecendo, cara? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu, cara Olha só, cara Eu vou, eu vou fazer uma limpa séria nessa, nessa caixa de entrada aqui, cara quando for, assim, quando... Porque tem dois problemas, cara. Às vezes eu leio o e-mail antes, antes de gravar. Às vezes eu dou uma olhada ali, eu começo a ler o e-mail e eu começo a pensar... Ah, oh, esse e-mail é interessante. Começo a pensar em coisas e respostas e tal. E daí, cara, eu fico com medo de ler na hora, de ler gravando. E aí não vai ser mais espontâneo como foi na hora que eu tava lendo e pensando. Porque eu já vou lembrar das coisas que eu pensei e aí não vai ser legal. E aí eu penso, cara, melhor eu não ler o e-mail e eu pegar na hora e ler e ser espontâneo na hora. E aí acaba que vem uns e-mails de bosta desses. Sabe? Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou ler alguns e eu, eu não vou ler inteiro. Eu vou... Se esse aqui tiver de frescura, se for uma merda, eu deleto. Eu vou fazer uma limpa. E mandem histórias decentes, cara. Sem... Pode ser frescura, mas... Se for, se for uma frescura sincera, assim, cara, não esses, ai, eu sou um fracassado de bosta, ai, a mulher, ai, cara, que chato esse negócio, cara, já passou da hora, já passou da época, tá? Aí, ou manda texto daquelas Marcela Franco, esses... se tu lê um texto na internet para falar, cara, o Petri vai se irritar com isso aqui, eu queria ouvir ele lendo isso aqui, me manda, manda notícia fodida que eu vou ficar puto. Uh, eu gosto de texto Texto de gente sim Eu, esses go eu gosto e, e se for história pessoal cara manda uns troço. Porra Sabe cara Manda uns troços decente aí É isso É isso Era isso aqui Era isso que eu tinha, que eu tinha pra falar cara? Eu fiquei Eu fiquei tão empolgado Que eu vol ia voltar a gravar sexta-feira E E gravei E aí eu tô sentindo que faltou alguma coisa Tô sentindo que e como sempre, eu vou prometer para você que dia 9 vai ser melhor. Mas é dia 6, nós estamos aí no terça do trânsito, que daí vai ser rapidão, mas é, dia 9 a gente tá aí com o programa completo e vamos tentar vou tentar fazer direitinho, cara, tentar fazer direitinho. <risos> que bosta. Tá. Chega. Fui, tchau.